0: FAC, euh, discussion avec euh, Boris Bédé, euh, botteur de ballon. J'allais dire quelqu'un, mais batteur de ballon. Nouvellement, batteur de ballon pour les Argonauts de Toronto. De quoi qu'on a parlé?
1: On a parlé de, on a parlé de son background. C'est un, un Français de France. Mm -hmm. <rire> euh, mais il est arrivé en Amérique, euh, chez nos voisins du Sud en premier. Euh, il est arrivé, il a commencé à... Il était il a, il a, il a, il a le rejoint son père, en fait, aux États-Unis, son père qui habitait aux États-Unis, euh, il a fait son école secondaire là, ensuite euh, il a commencé à jouer au football aussi à l'école secondaire qu'il a faite aux États-Unis. On a parlé de ça, on a parlé de sa transition vers l'université au niveau universitaire, au niveau NCA, on a parlé aussi du fait qu'après euh, une année ou une session, euh, je ne sais plus exactement, vous verrez dans la conversation, il est retourné en France avant de revenir en Amérique pour euh, s'installer à Québec pour jouer pour l'université Laval. Donc on a parlé de son passage à l'Université Laval aussi. On a parlé aussi de son upbringing euh, dans la CFL. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de, de son équipe actuelle, les Argonauts de Toronto, parce qu'il n'y euh, a pas vraiment eu d'activité ouais, avec. Mais on a parlé de son passage euh, avec les Alouettes. Qu'est-ce que tu rajouterais sinon, Pierre?
0: Ben, euh, c'est. on a parlé aussi de la réalité. C'est la première fois qu'on recevait un, un botteur aussi. C'est quand même, il n'y en, en a pas beaucoup. Là, des. Les botteurs, euh, en plus des botteurs francophones québécois, on ne va pas dire Techniquement, il n'est pas québécois parce que qu'il n'a mm -hmm. il, il pas été... Il allé à la canadienne, mais il compte comme un, comme un joueur euh, américain. Euh, mais non, la réalité de botteur est quand même assez particulière. Là. Puis surtout, surtout moi, qu'est-ce que je retenais, c'est... Euh, il explique que lui, dans la vie, il voulait être footballeur professionnel quand il était jeune. Exact. Lui, dans sa tête, c'était un joueur de soccer, tu sais. Mais exact, finalement, ouais. il, les épaises de s'ennuyer pour qu'ils deviennent footballeur, euh, football professionnel. américain professionnel. Ce qui est quand même intéressant.
1: Je pense qu'on peut commencer l'épisode comme ça. Yes. On fait ça comme ça, les amis. Euh, pour nous encourager, le meilleur moyen, c'est de suivre notre page YouTube. Aller nous donner un petit follow. Euh, ça prend une seconde. Vous avez le lien, si vous écoutez en audio pour la vidéo, dans la description de cette vidéo aussi. Euh, sinon, si vous écoutez en vidéo mais que vous voulez quand même la des occupations pendant que vous écoutez notre podcast, vous pouvez l'écouter en audio. Le lien se trouve dans la description. Aussi, donnez-nous vos commentaires sur ce que vous pensez de ce qu'on fait. Vos suggestions aussi. Ce serait très apprécié euh, sur ce qu'on a déjà fait, sur les épisodes futurs. Puis, euh, ça faisait un bout que j'avais fait ce speech-là, mais je pense que c'est pas mal ça, Pierre. C'est pas
0: mal ça. Euh, présentement, euh, peut-être juste une mise en contexte aussi parce qu'on... Euh, on enregistre juste des épisodes d'avance euh, en prévision d'une potentielle saison qu'on va coacher nous aussi. Donc, en ce moment, on est au début du mois d'août, euh, le 8 août exactement. De toute façon, on le me mentionne dans la conversation. Euh, fait que peut-être en ce moment, il y a une saison, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais euh, au moment qu'on se parlait, euh, vous allez le voir aussi dans la conversation, on ne pense pas qu'il va y avoir de saison, à tout le moins pour Boris. C'est ça. Exact.
1: On parle au futur, j'adore ça. Incroyable. Yes.
0: Yes. Bon podcast tout bon. Bon podcast. <rire> on commence. Euh, C'est pas le premier joueur à qui on parle. Euh, mm -hmm. On aime avec les joueurs demander en commençant un peu de d'où tu viens, où tu as grandi. Euh, okay.
2: Vous savez que vous avez un décalage ou c'est juste, juste moi? J'ai l'impression quand je vous vois parler, la voix elle est décalée par rapport à l'image. de Est-ce que c'est moi es, Moi,
0: t'es parfait, parfait. Bon, euh, est okay. Je ne je sais, si, euh, sais pas si toi, tu as un décalage, mais moi, t'es parfait, parfait. Ok, bon, c'est
2: bon. Moi, je te, je te vois, Pierre, je te vois en décalé quand tu parlais, puis tout à l'heure aussi, Olivier... Euh c'est vrai que je te voyais en décalé Mais si on regarde, mais vous me voyez bien, euh, pas de problème.
0: Toi, même comparativement à d'autres personnes à qui on a fait sur, euh, sur Zoom, euh, t'es all clear puis euh, on t'entend vraiment bien. Ouais, belle fibre, mon gars. <rire> 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 belle fibre, ça veut dire que ça marche juste dans un sens. Mais là.
2: c'est euh, ouais. <rire> bon, tant bon, mieux. Si ça passe, ça passe. Ouais. Donc du coup, je okay. veux savoir euh, un petit background ouais, tout ouais,
0: ça. Ouais, je vais je leur, je leur dire, on va commencer de là. Fait que. Euh, avec un joueur, avec les joueurs, on aime demander euh, d'où tu viens, où tu as grandi, puis euh, ultimement comment comment tu as commencé dans ton cas peut-être à faire du sport euh, avant même de faire du foot, football américain.
2: Donc euh, moi c'est Boris BD, je suis né en France, Toulon, dans le sud de la France, au bord de la mer. Euh, mon père est de Côte d'Ivoire, ma mère est française. Euh, ils m'ont eu dans les années 80. 80. Ça y est, j'ai rendu. J'ai 30 ans, donc euh, euh, c'est pas mal. Euh, comment euh, j'ai grandi Ben, j'ai grandi à Toulon, en France. Tu démarres euh, pas mal avec un ballon de foot. Tout le monde est au courant que le soccer c'est euh, ballon de foot qui est en, euh, le soccer. Euh, tout le monde joue au soccer, comme les Québécois et les Canadiens jouent au hockey. C'est pas mal le premier sport dans lequel tu startes. Donc, je commençais à jouer au soccer. Mon père était professionnel. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Il jouait pour le centre de formation à l'époque. Il est parti jeune. Et il est parti de d'Ivoire. Il est venu en France et il a commencé très jeune en France. Il a fini d'être dans l'équipe 1 Donc, il a joué en Ligue 1 avec, avec Toulon. À l'époque, il était en division 1 et euh, il a joué pour l'équipe nationale donc en fait le soccer est pas mal dans mes veines mon grand-père était professionnel aussi en Côte d'Ivoire donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai démarré avec le soccer j'ai toujours apprécié le soccer c'est toujours ça a toujours été mon premier sport euh, tu me balances de soccer n'importe où, c'est sûr que je vais rembarquer je fais une game soccer avec n'importe qui, il n'y a pas de problème s'il y a des œuvres de charité, du soccer je suis toujours là euh, c'est mon premier amour et euh, le, le football est arrivé un petit peu plus tard mais euh, j'ai j'ai commencé avec le soccer euh, à 15 ans. J'ai quitté la France euh, pour aller euh, aux États-Unis, rejoindre mon père. Mes parents sont séparés quand j'étais tout petit. Et euh, j'ai euh, rejoint les États-Unis. Je suis allé à Boston, dans Massachusetts. C'est pour ça que je suis un gros fan des Patriots, des Bruins des Celtics, je sais qu'il y en a plein qui vont être en colère, mais si jamais vous me connaissez, vous savez que je suis un très, très fier supporter des équipes de Boston. Et on me dit toujours oh, ouais, mais c'est pas normal, c'est les meilleures équipes. Je dis, bah, vous savez, quand tu vis cinq ans aux États-Unis, et sur les cinq ans, t'as le temps d'aller voir toutes les parades de tous les ah, sports de Boston c est, c est. tu peux comprendre que le vibe il est, il est, il est insane puis c'est est, est là que c'est parti donc tu sais, j'avais pas une ouais. grosse connaissance on dire, des, des sports américains que ce soit le football américain, le basket euh, je suivais un petit peu le soccer mais bon, ouais. la MLS à cette époque-là on parle de, de, des années 2005 c'était pas énorme non plus donc du coup, quand je suis arrivé à Boston euh, j'ai commencé à prendre plaisir avec les sports nord-américains euh, ma première année que j'arrivais au lycée aux États-Unis, euh, je ne parlais pas très bien l'anglais. Donc, euh, je réfléchissais un peu à une façon d'être capable d'agrandir. Tu sais, tu es nouveau dans un nouveau pays. Mm. Il y a de nouvelles cultures. Ce n'est pas, pas aussi facile que ce qu'on pense, surtout avec une nouvelle langue qui est déjà une, la première barrière. Donc, euh, je, je pensais. Puis, tu sais, je, je jouais au soccer à cette époque-là. Puis, dans mon école, il y avait beaucoup d'Américains de... du Sud le, une très très grosse population quand même dans ma ville de, 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 de sud-américains Et euh, du coup, bon, ben, tu sais, on parlait Mais eux, mettons les Brésiliens, parlaient tous portugais euh, Tous les, on va dire, toutes les par... tous ceux qui parlaient espagnol, ils se parlent en espagnol D après, il y avait les Américains et il n'y avait pas de Français Donc moi, j'étais tout seul C'est dur quand même parce que tout le monde parle sa langue natale entre eux et toi, tu veux venir pour apprendre une autre langue, donc c'était dur. Mais c'est quand même le soccer, c'est quand même un sport que tu aimes et tu le joues. Mais une chose que je voyais dans les émissions américaines à l'époque, quand j'étais en France, c'était le gros Varsity Jacket avec le gros joueur euh, de foot, euh, puis ses 90 collègues. Euh, tu sais, c'est le gros stéréotype. Mais tu sais, arrives de France, puis tu, sais, tu vois, l'américain pour toi, c'est ça. Un euh, américain, c'est un gars avec un gros Varsity Jacket. Fait que je commençais à les voir dans les couloirs puis je trouve ça quand même cool par rapport aux joueurs de soccer qui sont quand même un petit peu plus petits, moins built plutôt tout okay. mmh. je les voyais passer, puis tu sais, ils étaient beaucoup puis c'était cool, donc moi je continuais à jouer au soccer à cette époque-là, puis euh, une, euh, un jour, en fait, dans un des cours de, de... faisait qu'on avait y a... le thème, c'était le football américain donc moi euh, si vous me connaissez bien, vous savez que moi habituellement, quand il y a des choses à ne pas faire, je vais les faire puis c'est... <rire> le truc comme ça, je ne sais pas si c'est la nature. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et dans le fond, ben, il y avait ce ballon au football, puis qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai pris le ballon, puis j'ai juste commencé à le botter partout dans le gym. Fait que c'était pas si pire que ça. Puis il y, y a un gars qui, qui arrive et qui me dit hey, Attends, euh, check, essaye de faire ça comme ça pour voir si tu es capable de le faire et tout. Fait. Il me prend le ballon, il me le pose, puis il me dit Tu vois, là, il y a comme deux rideaux, puis il y a une bande au milieu, essaye de botter la balle entre les deux. Je comme, Sérieux, c'est facile. Puis, je commence à botter une fois, deux fois, trois fois. Et comme, Ok, oh, c'est nice, essaye de faire comme un dégagement avec le ballon dégage la balle dans le rideau. Tu ah, c'est vraiment nice. Il me dit Tu sais, il euh, y a des try pour l'équipe de football. Puis notre, à euh, cette fois là le gars, il s'appelait David Blue. Notre botteur, il y a eu un AVC. Fait que, dans le fond, euh, il était out pour toute l'année. Ouais, ouais, c'était quand même assez intense, mais tu sais, il s'en est ressorti ouais, sans séquelles, puis il était bien correct l'année d'après. Mais euh, il me disait, euh, tu, tu devrais essayer, on n'a pas de botteur en ce moment, puis tu sais, ça serait nice d'avoir un botteur. Puis je te OK. Je me suis pointé au try puis moi, dans ma tête, j'étais comme, oh, yo, ça, ça se prête cool, je pourrais avoir mon et des jaquettes puis tout. Puis encore <rire> une fois, tu sais, c'est quelque chose que tu peux essayer, fait que ouais. c'était nice. Fait que, dans le fond, je, je vais au try ça se passe bien me fait accueillir comme il faut. Puis là, tu sais, d'un coup, tu, tu passes d'une 10 quinzaine d'amis, on va dire, de connaissances, on va dire, dans ton réseau à 4, 90 gars. Ouais, Donc, d'un coup, ton réseau, il ouvre. Puis, ouais. c'est fou, là. Puis, tu sais, tu sais que ton de football, souvent, c'est les gars populaires. C'est con à dire, hein, mais à 15 ans, c'est mm -hmm. quand même assez important d'être capable d'être de, 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 cool, de faire connaissance du monde. Tu sais, autant j'aurais été en France, ça a été facile parce que je parle la langue, puis tu peux aller parler avec du monde, faire la connaissance, c'est facile. Mais quand tu arrives dans un pays où -ce que la langue est un peu plus difficile parce que tu ne la connais pas, il faut que tu arrives à la trouver une façon de, de, de passer par-dessus pour pouvoir ouais. développer et faire la connaissance d'autres personnes rapidement, puis c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, euh, euh, ma, mon junior year, donc ma, en 2016, euh, oh, excuse-moi, 2006, ouais. non, non, c'est ça euh, <rire> en 2006, j'embarque dans l'équipe de varsity en fait puis là euh, il me faisait jouer aussi dans la deuxième équipe Receiver Safety VN puis j'étais comme oh, ça c'est pas pour moi là. quand vous m'envoyez dans les tranchées ça ne me tente pas genre attraper des balles faire frapper, puis tout c'est bon, bon moi je sais que je, taper dans le ballon je peux le faire sans problème puis c'est ça que je veux faire donc euh, ma deuxième année avec l'équipe de football euh, genre j'étais au top ça se passait très bien puis il y a un de mes entraîneurs qui est venu me voir il me dit Boris c'est ça se passe quand même très bien. Il faut que tu commences à penser, c'est ton avant-dernière année, avant de, ton senior year. Il dit, tu, tu devrais commencer à penser à genre, une université puis possiblement payer pour ton école. Fait que, il m'envoie cette idée comme ça. Puis, tu sais, dans ma tête, pour moi, ça veut pas tant cliqué que ça. J'étais comme, OK, cool. Fait que, je, je, je rentre à la maison, puis je me dis, tu sais, je, je, je vais regarder les prix d'une école euh, pour aller à l'université aux États-Unis, <rire> considérant qu'en France, l'école est gratuite euh, à l'université. Ouais, fait que j'regarde les prix puis là je commence à voir euh, ma demi sœur qui était euh, ben, la femme de la fille de ma de mon père avec qui il s'est remarié mm. euh, elle est partie à Syracuse puis je me dis oh, je vais checker le prix de Syracuse puis tout l'année c'est genre 60 000 d'américains puis comme, oh, okay, oh, non, je comme ok c'est quoi faire là la qu'est-ce qui se passe ouais. <rire> je comprenais pas vraiment c'était cher là après je comme right. que moi la semaine d'après je reviens je vois mon coach puis je dis oh, c'est cher à l'école et tout il me dit tu sais tu es capable de taper dans le ballon comme il faut. Tu fais très bien. On peut payer pour ton école. Puis peut-être qu'un jour, ça pourra payer pour tes factures. Peut -être ça peut suis comme, être... oh, OK. Là, c'est pas pareil, par contre. Donc, en fait, j'ai passé tout cet, tout cet hiver et tout cet été à me préparer pour arriver à ma dernière année. Tout s'était très bien passé. Puis c'était vraiment, c'était très cool. Puis tu sais, aux États-Unis, on sait faire trois sports. Désolé. C'est la de euh, mon futur fils qui vient de tomber. Désolé. Donc, euh... Euh, je faisais on, on est obligé de faire trois sports euh, on, ben en fait le football nous forçait à faire deux autres sports pendant leur saison donc en fond euh, moi je faisais du track de la course je faisais du 400 mètres et je faisais du volleyball c'était comme mes deux sports principaux malgré que j'avais essayé la crosse euh, j'avais essayé la crosse puis j'avais fait oh, oui j'avais fait du ultimate frisbee mais comme compétitif puis c'est quand même très nice faut pas oh, ouais. demain, le, le ultimate frisbee c'est quand même très nice oh, ouais. fait que je faisais mon, mes trois sports j'avais mes pins fait que pour moi c'est comme au niveau high school pour moi comme j'avais complété genre j'avais mon jacket j'avais des pins pour chaque année house of men c'était mm. c'était nice j'avais appris l'anglais comme il fallait je regardais en masse la télé la télé aussi ça apprend beaucoup 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 pour euh, mm. pick up une langue la, la télévision m'a beaucoup aidé donc euh, j'ai fait ça puis j'arrive mon senior year on commence à la saison puis tu sais là il, Là, les recrutages commencent à arriver, puis ils commencent à dire euh, « OK, oula, nous, on est intéressés, pam, 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 pam. Puis, tu sais, Notre école n'était pas tant euh, réputée, on va dire, pour faire sortir des gros joueurs euh, à l'université. Donc, c'était beaucoup de division, euh, troisième division, des écoles troisième division qui arrivent. Puis, mm -hmm. dans les NCAA, tu n'as pas vraiment, euh, as pas vraiment le, comment s'appelle, les scores de -chette. Il faut venir à l'école, mais il ne peut pas porter en école. Donc, tu peux avoir du academics, mais souvent, c'est genre partiel ou, ou quoi que ce soit. Donc, euh, moi, j'étais à la recherche du Division 1. Je voulais un full ride. Puis, tu sais, je ne voulais pas que mes parents euh, y aient à payer, quoi que ce soit. Là. Donc, euh, j'attendais. Il y a eu des équipes de division 2 qui sont venues sans trop d'intérêt. fait que, dans le fond, j'étais comme all right, Peut-être que je n'ai pas eu assez d'exposure. j'ai peut-être pas assez, été assez bon. Et donc, du coup, je dis je parlais avec mon père. Puis, je suis comme, tu sais, peut-être que je vais aller en prebsco. Ajouter une autre année. Avoir un maximum d'exposure et peut-être que ça va mieux se passer. Donc, on a commencé à faire les, les applications. Je commençais à m'inscrire. Je devais aller dans un... Puis ça aussi, ça c'est vrai que c'était intéressant quand je suis allé faire la visite. Je devais aller dans un All Boys Prep School. Puis mmh. Dans le fond, tu tombes dans le Maine, puis mmh. c'est une école isolée dans le bois, puis c'est que des gars. Puis dans le fond, as mmh. école et foot date 7. Le premier village, il a genre 40 minutes. La première, comme civilisation, on va dire, est à 40 minutes. <rire> Puis, genre, dans le street, avait genre une station essence, euh, une pharmacie, c'était comme, il y avait comme okay. trois shops, puis d'être sept là, fait il n'y aucune interaction avec quoi que ce soit. Mais... Fait qu On arrive, je fais ma visite, je suis comme, all right, c'est si c'est ça qu'il faut que ça prenne pour que je puisse avoir un D 1 Parce que là-bas, les gars, si tu joues au foot, étais bon, les gars, ils sortaient division one, four, right, sans problème. Je suis comme, si c'est ça faut que toi, tu fasses, il si n'y a pas de problème, je vais le fais. Et en plus, ils étaient prêts à me donner aussi un score de et je suis comme, all right, laisse it, pourquoi pas. Et euh, donc je me prépare, puis je me rappelle, c'est quasiment une semaine avant que, euh, semaine avant que je m'en aille, je commence à préparer mes valises, puis je reçois un appel. Je suis comme, « All right, c'est ce qu'on se Je décroche, je vois marqué « Ohio ». Je suis comme, « All right, mm -hmm. hello, hey, this is… » Il me dit, « Bon, salut, c'est Coach Wokowski de l'Université de Tiffin. Je t'appelle pour te dire qu'on serait intéressé de te faire venir. Je viens de récupérer le programme de football. On est à la recherche d'un kicker à tout prix. » t'as l'air cool, t'as l'air sympa, on serait vraiment intéressé à ce que tu étudiennes tu donc j'étais comme wow ok puis là je lui je, 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 je dirais, je, en ce moment on a payé pour les inscriptions pour mon, pour mon PrEP School euh, comment est-ce que moi je suis posé me prendre, il dit t'inquiète on va couvrir ces frais-là puis on va couvrir tes frais genre d'école malgré que c'était wow. Division to School, j'étais comme alright mm -hmm. Et je parle à mon père, je tombe pop, c'est ça que tu veux faire, let's go, on va conduire. On a... Je me rappelle, on a fait quasiment. Donc en gros, une semaine, même pas, je passe de genre all-boy Prep school comme université dans l'Ohio. J'étais comme, all right, uh, why not, let's do it. Ouais. Je suis parti, on a pris la route avec mon père, il m'a déposé. Puis tu si sais, je commence mon training camp, ça se passe très bien. Ah, puis là, moi aussi, j'ai toujours quelque chose qui se passe, d'une façon ou d'une autre. Donc j'arrive, c'est cool, je suis starting kicker, training camp se passe très bien. Et euh, j'arrive juste avant la semaine, le, le, la fin de semaine, juste avant notre première game. Et là, on a, mon entraîneur m'appelle au bureau, puis il me dit, je viens recevoir un appel de euh, la NCA, disant que tu n'étais pas éligible pour pouvoir jouer euh, euh, cette saison. Je sais comme, comment ça, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé, mon sophomore donc ma deuxième année au high school. Donc, en fait, eux, comment est-ce qu'ils ont pris ça? C'est qu'ils ont pris mes grades de ma... De mon sophomore jusqu'à mon senior year, mais comme si je n'avais pas eu de freshman year étant donné que j'étais mm. en France. Mon GPA à l'époque, c'était comme, je pense que j'avais genre 2.8 sur 4. Il me semble que c'était genre 2.8 sur 4. Mais étant donné que mon année de freshman mm. n'était pas là, ils ont fait comme un failed year, comme si je n'avais pas été à l'école. Ah, mm. Et mon GPA j a drop à genre 1.9. Uh, Et oh, pour wow. être éligible à jouer à un il faut que tu aies
0: 2.0. Uh.
2: C'est out là. Donc quand je me retrouve à genre, je ne peux pas jouer. Et j'ai oh pas pu God. jouer cette année-là, donc j'ai fait un redshirt, puis j'ai pas pu jouer, j'étais tellement déçu, c'était fou, ah, là, tu te prépares, t'es content, t'es hype, bon, j'ai quand même pu vivre, genre, university Years yeah. côté, genre, tailgate, puis tout, c'était quand même <rire> frais là, je vais pas te mentir, c'était yeah. mais, tu sais, j'étais quand même assez déçu de, de, de pas pouvoir jouer cette année-là, donc je continue à me préparer, j'allais à l'école, deuxième année arrive, puis là, tu sais, tout se passe bien, c'est cool, j'embarque, je joue, j'avais eu genre, euh, euh, genre comme freshman euh, honorable mention. Donc, en fait, j'avais eu un gars à ma position qui était la première année qui avait l'All-Star. Puis, j'avais été en dessous. que c'est sa prométhée. C'était nice. c'était comme, all right, let's go. On s'en va la prochaine année. Là, encore une fois, j'arrive à mon training camp. Je reçois un appel. C'était pour des papiers. Il fallait que je rentre en France. Donc, du coup, je repars en France. <rire> là, là, je quitte les États-Unis pour rentrer en France. Je rentre en France euh, pendant un an. Cette année-là, en fait, euh, tu sais, j'étais comme « all right euh, ». Je savais pas trop quoi faire. C'était difficile ma situation. J'avais eu des problèmes en plus. Donc, euh, je me retrouve à juste dire, tu sais quoi, je vais me remettre au soccer. « Fuck it, let's go ». Je me remets au ah, soccer ouais. en France. Puis, tu sais, j'ai un an à faire. Je suis comme, tu sais quoi, au pire, je repartirai après euh, en 2011. Donc là, ça, c'est 2010. Je dis en 2011, je redémarre le football si jamais j'ai une opportunité. Puis, j'étais comme « all Et right. je me remets au soccer. Je recommence à jouer au soccer. J'embarque je, je, dans un club où il y avait comme trois équipes donc troisième deuxième puis la main team genre t'es sous contrat puis tout puis j'étais comme All right. Mais moi j'étais pas tant sérieux cette année-là je sais pas c'est c'était l'année où comme t'arrives aux États-Unis où est-ce que t'as pas le droit de boire jusqu'à 21 ans moi j'arrive je rentre en France, puis j'ai genre 20 ans. Là. 20 ans, 21 non. ans, mais tu as le droit de boire à 18 ans. Non, ça, exact. Le party, ça s'est donné pendant cette année. là En 2010, <rire> c'était le party, puis c'était le ouais. party comme il faut, là, tu sais. Euh, c'était nice, j'ai très apprécié, mais, tu sais, je travaillais, je jouais au soccer, puis c'était ça, là. Donc, euh, je démarre la troisième équipe, puis tu sais, on, on jouait très bien. On arrive au mois de décembre, puis là, euh, le coach il me dit, OK, tu sais, on voit les résultats, vous jouez très bien, puis le coach de la deuxième équipe veut te faire monter avec la deuxième équipe. Je suis comme, ah. Moi, avec la troisième équipe, j'étais cool. C'était nice parce que je faisais ce que je voulais. Je sortais le soir, je rentrais le matin, je jouais ma game. Puis, tu sais, c était, c était, c était, tout allait bien, c'était cool. Donc, je me dis, OK, euh, là, ça va être plus sérieux. Tu joues avec la deuxième équipe. Les enjeux sont plus importants et tout. Je suis comme alright let's go. Ça va être la deuxième équipe. Et en fait, quand moi, j'ai quitté ma, la troisième équipe, on était deuxième au classement. puis là, en fait, j'embarquais avec la deuxième équipe parce qu'eux, ils étaient euh, comme tiers. Genre, le bâtiment, on va dire, oh, du classement. Voilà. Donc, ils étaient pas bien placés. Puis, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs de la première équipe qui ne jouaient pas, qui se faisaient envoyer à la deuxième équipe. Et les gars, ils ne voulaient pas jouer en deuxième équipe parce que là, il n'y a pas d'argent, puis ça ne marche pas très bien. Donc, du coup, c'est eux qui baissaient le niveau de cette équipe-là. Donc, moi, je suis arrivé dans cette équipe-là, puis je suis comme, ok je ne veux pas me laisser faire, m'en fous de la première équipe. Moi, je suis là pour jouer sans que je m'amuse, puis je prends plaisir. Tu sais. L'entraîneur, il m'avait gagé, qui est comme. Laisse-moi faire mes affaires, m'amuser mm -hmm. toutes les fêtes de semaine mais sache que comme game day, comme je serais bon là. Je serais peut-être pas to totally fresh, mais je suis bon. <rire> on va jouer, puis on commence à monter, 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 et puis là, coups, on prend de moins en moins de but. Puis, moi, je suis défenseur central, donc pour moi, pas prendre des buts c'est comme ma fierté là, tu sais, c'est mm -hmm. comme si, si on ne marque pas, j'ai fait ma job aller marquer les buts devant. Mais si on ne prend pas de buts pour moi, c'est comme ce 5-7-là. Donc, on commence à plus prendre de buts. Puis, on, au fur et à mesure, on monte, on monte, on monte, on monte. Puis, on se retrouve dans le top tiers donc, de la, de, de, du classement. Et euh, ça se passe très bien. on finit la saison, je pense qu'on a fini la saison, genre quatrième. Puis, tu sais, je pense que j'étais arrivé, on était genre 12, 12 ou 13ème. Mais on a quand même bien remonté. Puis là, rendu euh, la fin de saison, euh, l'entraîneur de la deuxième équipe vient me parler puis il me dit, OK, ben, « La première équipe veut te prendre pour la préparation d'été, pour t'offrir le contrat, pour jouer euh, genre, euh, cet été avec la première équipe. » là, je suis oh, wow. waouh !» À travers tout ça, rendu genre quasiment janvier, j'avais fait la connaissance d'un de mes amis, un de mes très bons amis qui était euh, aussi joueur de sa Puis en fait, lui, il m'a quasiment suivi dans la deuxième équipe, c'était le goaler. Donc nous, on était toujours ensemble, on sortait tout ensemble. Puis c'était le goaler, moi j'étais le défenseur, puis tu sais, on allait en paire. Et lui aussi, il montait avec la première équipe. Mais lui, il voulait partir au Québec jouer au, football. au soccer. -moi. Lui, il voulait jouer au soccer. Il avait dit, oh, viens, on bouge l'année prochaine. On s'en va, va au Québec et on va jouer au soccer. Mais moi, dans ma tête, je suis comme, oh wow, c'est vrai que ça pourrait être quand même très cool genre, de, de, de faire ça. Fait qu'on commence à se renseigner. Puis là, à cette époque-là, c'était l'Université de Sherbrooke qui était très intéressée. C'était comme le hotspot pour faire venir, joueurs, faire venir des joueurs européens à l'Université de Sherbrooke. Donc là, j'étais comme moi, ok, ça, 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 ça peut être quand même très cool de, de, de faire ça. Donc, euh, on continue à jouer nos, nos games tout en s'inscrivant pour se préparer à aller à l'université à Sherbrooke. J'avais envoyé toutes mes inscriptions puis tout, là, c'était malade. J'étais prêt à aller à Sherbrooke cette année-là. Mm. Donc, euh, je, je, je m'en vais. On, on fait les, les, les préparations. Moi, en même temps, je faisais la préparation pour la première équipe. Et en fait, euh, moi, je recherchais des équipes de football, en fait. Donc, pour, dans ma tête, c'était comme si jamais je m'en vais jouer à l'Université de Sherbrooke, c'est sûr je fais un try-out pour euh, l'équipe de football aussi. Mm -hmm. Tu sais, dans ma tête, c'était ça. C'était comme c'est sûr je vais par équipe puis ça va être chill. Donc, euh, on avait préparé tous les papiers. Et euh, je, je pense, si je ne me trompe pas, c'est genre comme le fin août, mi-août ou fin août de, euh, de 2011 où euh, je reçois un appel du Québec. Puis moi, en fait, excusez, c'est vrai, j'avais envoyé comme des mails à toutes, mes, toutes les écoles euh, universitaires pour venir jouer au football. Il y avait beaucoup d'écoles qui me, me répondaient, est-ce que tu es un light tape? Est-ce que as es un light tape? Donc, quand j'essaie d'appeler mon ancienne école euh, dans l'Ohio pour leur mm -hmm. demander est-ce que euh, est-ce est que je peux avoir un light tape? Mon head coach s'était fait fired et il y avait un nouveau mm -hmm. head coach qui est arrivé. Puis le gars, il me répond, il me dit, hey, euh, tu sais, tu t'en viens pas ici? Je suis comme, ben non, il me dit, et pourquoi est-ce que je te ferais un like tape et pourquoi est-ce que je perdrais genre une heure là, de monter à monter un like tape étant donné que tu viendras même pas ici j'étais comme waouh wow, ok donc tu veux juste tuer ma vie là
1: waouh non c'est ça il <rire> y a c'était
2: chiant, ouais c'était <rire> chiant. mais en même temps je le comprends parce que tu pourquoi est-ce que tu veux investir du temps pour faire recruter quelqu'un d'autre autre part je exact. comprends là tu je... wow. voilà, aujourd'hui à regarder je peux comprendre là donc en fait j'appelle mon ancien head coach je suis comme yo coach qu'est-ce qui se passe la nan, nana nan, me dit ok cher regarde si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé pour te faire venir Dis-leur de, de m'appeler. Puis, euh, genre, je leur, euh, je leur parlerai de toi. Puis, il n'y a pas de problème. Je te dis, okay. Il y a beaucoup d'écoles qui m'ont dit Ah non, on n'a pas la LTE pour toi. On n'a pas ci pour toi. On n'a pas de place pour toi. Et tout. Je te convoque. Si tu pas de problème. Puis là, Glenn Constantin qui me répond Bon, mais tu sais, on, on voudrait voir qu ce que tu qu as. Puis, tu sais, on serait prêt à t'offrir une opportunité de venir essayer à faire l'équipe. Je dis Comment, ouais, déjà, on a touché quelque chose. Ils me disent Est-ce que tu as une vidéo Je dis Comme, je n'ai pas de vidéo, mais j'ai un numéro de téléphone qui peut te donner. Euh, mon ancien head coach puis il te contrat qui je suis, quel type de personne je suis et tout, Donc, il me dit ok, pas de problème j'envoie le numéro de téléphone puis là je me rappelle, c'était fin juillet je reçois l'appel de Glenn qui me dit ok, ben tu sais quoi, euh, prépare toi tu vas venir euh, au Québec euh, pour essayer de faire l'équipe et tout, Donc, moi dans cette semaine là euh, début août je devais aller signer en fait, mon contrat avec la première équipe parce qu'en fait j'avais fait toute la préparation, tout s'était bien passé puis oui, il m'a appelé pour venir faire comme l'offre de contrat, puis j'étais comme alright et dans le fond, ben, je suis parti genre le 5 août, puis euh, je suis jamais revenu, j'ai jamais signé de contrat, j'ai « bounce euh. ». Ouais. <rire> ouais, ouais. Tu es un peu « ghost ». Ben, totalement, même. <rire> Pas un peu « Tu sais, comme pour moi, dans ma tête, c'est genre le football, il euh, fallait que je retourne à l'école, puis il fallait que je joue au football, c'était ça. Comme le soccer, c'était, tu sais, quand tu connais la game du soccer, tu, tu sais que moi, j'avais, à cette époque-là, j'avais déjà 20, 20, 20 ans, je m'en allais faire 21 euh, au mois de novembre, fait tu sais que si jamais il y a vraiment quelque chose de spécial, tu le fais avant. Ça, ça se fait avant, ça se fait pas genre dans la vingtaine où est-ce que tu as pu party et tout, ça se fait avant, ça se fait genre 17-18 ans. C'est là où est-ce que les choses vraiment sérieuses, si jamais quelque chose de sérieux pour un avenir, c'est là que ça se fait. Donc, j'avais un peu compris que hein, c'était un peu out là. Donc, eh, moi, je, moi je sais pas, j'avais quelque chose avec le football qui faisait en sorte que je voulais me retrouver encore dans un locker et me retrouver avec mmh. des genres de foot. Eh, rendu là, j'arrive, je débarque à Québec, je me rappelle, man j'étais parti avec mon winter jacket fait que tu sais j'arrive des États-Unis je rentre en France là j'arrive au Québec fait que moi je suis dans mon vol pour Montréal j'ai mon winter jacket mais c'est le 5 août ok <rire> c'est sûr il va y avoir de la neige ça va être insane enfin, <rire> comme pour de vrai là c'était je suis en train de survoler je me rappelle je suis en train de survoler euh, ben, l'île de Montréal il n'y oh, a pas de neige mais c'est sûr il doit faire moins 25. genre c'est quoi cette affaire c'est bizarre il y a du soleil et là, je débarque puis, je me rappelle, j'avais vraiment comme pris du stock pour genre l'hiver là mais mm -hmm. en plein été là au Québec. Mm -hmm. Et puis, je débarque et puis en plus, ils nous avaient même pas fait descendre dans, dans le gate, ils nous, à, ils nous avaient fait descendre à pied. Donc en gros, tu marches mm -hmm. sur le terre-plein euh, mm -hmm. pour arriver dans l'aéroport, j'avais tellement chaud, j'avais ouais. sué ma vie. Puis, ça m'avait marqué parce que j'étais comme « waouh ». Comme c'est quoi ton, euh, on va dire, une ton image, idée d'un pays Exact, comme on t'a dit, c'est la neige tout le temps, il fait moins 40, le monde est vif sous terre. Fait, tu sais, tu, tu dis « fuck », c'est sûr qu'il va faire froid. Mm. Mais euh, finalement, ben, je débarque, je me rappelle, après ça, je prends l'avion, je monte à Québec, j'arrive à Québec. Et là, je fais la connaissance de Dwayne John, qui était mort aussi. Mm. Et puis, il était venu me ramasser à l'aéroport. Mais moi, à la base, je vois Dwayne, puis je me rappelle, puis probablement lui aussi peut se rappeler. Puis, moi, je le check comme si c'était un joueur. Je lui dis, oh, ta-da-da, et <rire> tout, il est tu as une belle auto, tu sais. <rire> là, on monte dans la voiture et tout, je lui dis, ah, c'est cool, c'est quoi ta position? Puis là, elle me dit, ah, I'm your aussi. Là, je suis comme,
1: ah, oh, oh, ok, ma damn. <rire> » C'est
2: comme dans ma tête. Trop à l'aise, là. Moi, je pensais que c'était des gens qui étaient venus chercher. Mais sais, tant mieux pour lui, là, c'est bien qu'il paraisse jeune.
0: Ouais.
2: Dans le fond, ils me laissent m'installer. Le lendemain matin, ils me disent Bon, ben, il va falloir que tu viennes au terrain, puis qu'on veut te tester. Puis, tu sais, de ce que j'avais compris, c'est qu'ils avaient eu des. À cette époque-là, à Laval, ben Chris Milo était là l'année d'avant. Puis lui, il était entre le draft et il ne savait pas s'il si allait se rendre mm. euh, à jouer à Saskatchewan. Si je ne me trompe pas, c'était Saskatchewan. Ou s'il si restait pour faire sa cinquième année. Donc, euh, il y avait ce dilemme-là. Puis, ils avaient fait rentrer deux botteurs au cas où que Chris en allait, mais. Euh, il y en a un qui avait quitté après la, le camp de Floride et l'autre, il était encore là. Donc, en gros, c'était comme possiblement on allait être trois ou deux voteurs pour l'année 2011. Donc, euh, il étaient venu puis je ne sais pas, il y avait comme une affaire avec attraper la balle qui... Euh, je ne sais pas, il y avait, eu, il y avait dû y avoir quelque chose parce que eux, leur focus était comme est-ce que moi, je suis capable d'attraper un snap, et puis c'était vraiment bizarre pour moi, mais dans le fond, coach Brad, Brad Carlson qui a rendu le head coach à Concordia maintenant, il il vient me voir le lendemain matin, il me dit « Bon, mais tu vas venir avec Mace qui était le special coordinator. » Il me dit « Tu vas venir au terrain, puis on va te faire des snaps, puis on va voir si tu attrapes la balle. » Je comme Ok, c'est pas un stress, t'attrapes un ballon, c'est pas un problème. » <rire> Pendant quasiment, je te jure, là c'était fou. Pendant 45 minutes, j'ai Brad 45 qui fait juste m'envoyer des snaps, mais j'ai pas tapé une balle. T'sais, moi, dans ma tête, j'arrive <rire> c'est le tryout de ma vie, là, puis il me fait juste snapper, 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 snapper. snapper puis je suis comme « Wow !» Okay, est quoi tu okay. je suis comme Est-ce que je peux taper dans la balle à un moment? Il me dit non, 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 on veut s'assurer et tout. Je suis comme ok, c'est bon. Au bout de 45 minutes, je suis comme ok, maintenant c'est bon. J'ai juste pris la balle, il me snap la balle, puis je me juste... rappelle parce qu'il y avait des joueurs, donc des gars de la balle qui arrivaient, qui venaient de finir leur gym. Donc eux, c'était le bord de terrain, puis j'avais capté que ça c'était des joueurs. Puis Je suis comme ok, là, il faut que tu montes la marchandise, c'était pas une joke, là, faut que c'est let's go. Ouais. Le premier step qu'ils m'envoie, j'envoie, puis tu sais, je tape dans le ballon, puis là, les gars, c'était chaud, puis tu sais, je me rappelle Brad, puis mec, il regarde, puis c'est comme, OK, we got a good one. Je me rappelle, c'est juste accendu. Puis tu sais, ils m'ont même pas laissé botter, on dit, OK, c'est bon. Puis ils sont juste, c'est comme, c'est fini. En fait, j'ai attrapé genre 45 minutes de snap, je tape une fois la balle, puis c'était comme, OK, c'est bon, c'est fini. J'étais comme, ok, OK. Une façon de voir les choses, mais c'était chill. Là, on arrive à la balle, puis tu sais, ce soir-là, même, tu c'est fou parce que je suis en train de t'en parler, mais tu sais, j'ai comme des flashs. Ça, c'est 2011, donc c'est quasiment il y a 10 ans, là, tu sais, mais j'ai l'impression que c'est hier il euh, y avait une couple de gars qui étaient sur le bord de terrain ce jour-là qui me disaient, OK, viens avec nous. Genre, tu sais, je venais d'arriver, moi, je suis arrivé hier là, de France, et ils me disaient, Yo, de, viens avec nous ce soir, on va au chac, on va manger des wings. À l'époque, c'était le, le hotspot pour aller manger des wings. Puis, tous les gars de foot, tu, il est là. Donc, en fait, les gars m'ont pris sur leur aile, genre, ça faisait même pas cinq minutes que je les connaissais il y est au rich avec nous, ça va être cool. Donc, on était parti au chac, puis on allait manger des wings. Puis, tu sais, c'était ma première soirée, mais honnêtement, euh, dès le moment où ce que, genre, j'ai tapé ce ballon on va dire même quasiment C'est comme si j'étais genre leur boss qu'on ne se connaissait même pas là mmh. Donc mmh. l'accueil que j'avais reçu à Québec était insane C'est une des affaires que j'ai toujours dit C'est que je serais toujours redevable à La façon dont j'ai été accueilli au, à Québec Je veux dire à Québec parce qu'il y a une nuance Mais la façon dont j'ai été mmh. reçu à Québec a été excellente J'en serais toujours euh, redevable à chaque fois que je peux monter à Québec et que j'arrive au pont, tu sais, comme c'est. Je sais pas, je suis extrêmement heureux, puis je sais pas, ça me rappelle des bons souvenirs, puis c'est insane. Tu sais, dans le locker, étant donné qu'on parle de locker, c'était fou, là. Tout ce qui s'est passé, puis ça nous a tellement créé, genre, une. une, une on était tellement que qu'on peut tous compter les uns sur les autres. Puis j'en parlais avec ma femme qui est enceinte, puis tu sais, il y a tellement de tes amis de foot. Puis tu sais, c'est fou parce qu'on parle de foot genre universitaire, donc ça fait plus de cinq ans maintenant, ça fait, ça fait six ans, que je sais que je peux appeler et être comme Yo, oh, j'ai besoin de toi, il faut que tu reaches maintenant. Puis le gars, probablement, que whatever qu'il fait, il, il va juste drop, il va juste venir aider, tu sais. Et, mm -hmm. et je, je pense que ça, c'est quelque chose que tu ne trouves pas partout. Puis dans le football, je trouve que tu le trouves beaucoup. Et euh, c'est une des raisons pourquoi ce que j'aime beaucoup le football, c'est que chaque personne est vraiment. Euh, on est obligé de compter les uns sur les autres. Mmh. Chaque personne doit faire sa job pour pouvoir exécuter un jeu. Et dans le fond, tu ne peux pas être... Tu peux, tu peux pas te soucier du gars à côté de toi, qu'il ah, va peut-être chier ça. Il faut que tu saches, ok, je peux y faire confiance les, les yeux fermés. Puis tu sais, tu peux le, le relayer dans la vie. Ça. Puis je trouve que c'est... C'est des trucs que je trouve vraiment spécial dans ce sport, c'est qu'on peut tous compter les... On compte les, tous les uns sur les autres, mais les yeux fermés, sachant que, yo, je suis là, aussi, il y a quoi que ce soit et je trouve que ça c'est extrêmement spécial et les gars de laval ont... Genre, je, je sais que je peux appeler beaucoup 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 de gars à travers mes quatre années ou à travers les quatre années que j'ai fait à laval que je peux appeler puis je sais qu'ils seront là sans, sans problème puis c'est insane mm. ah, fou. donc ça c'est ça c'est mes quatre années j'ai gagné ben, on a gagné deux compagnies on a perdu ben, en fait moi dans ma génération en moi en fait on a perdu la première couvagnier on en a gagné back-to-back, -back, puis on a perdu la première fois depuis 10 ans, genre, sur, euh, <rire> sur le stade à Laval. Donc, euh, euh, je, je fais partie de la génération mouton noir, mais bon, on a fait un back-to-back, -back, donc euh, c'est nice. <rire> Après ça, rendu euh, 2014. Ouais, je termine, hein, je te fais juste... Ah oh, non, ben, non, 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 c'est pas de problème, non, c'est parfait. Est, ouais. On se plaît pas nous
0: autres. Pour le vrai, l'histoire est folle, cest le gars qui part de France, puis même... Attends, non, je, non, juste, non, yeah, yeah. il y a quelque chose qui me, que je vais te demander tantôt. Euh, est-ce que ouais. tu savais quand, quand tu as commencé à kicker le ballon là, pour la première fois dans le gym, ouais. est-ce que tu savais qu'au foot, il y avait un gars que sa job, c'était juste de kicker des ballons avant même, là, avant même de mettre les pieds sur un terrain de foot. Là. En fait, tu sais, quand tu checkes la
2: télé, tu regardes le Super Bowl, tu vois Adam Vénéterri ouais. ben gagner... Euh... Le Super Bowl, tu disais dis, OK, euh, lui, là, la pression qu'il devait avoir. Puis en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait un gars qui faisait juste ça. OK, tu okay, c'était bon, bon. pas c'était ce pas, euh, euh, pas tant implanté dans ma tête que, tu sais, il y avait vraiment juste un gars qui faisait juste ça, tu sais. Fait que euh, surtout au football américain, en fait, tu t'emmerdes beaucoup. Parce que il n'y a pas grand-chose ouais, à faire. c'est moins vrai. que dans le il n'y a pas grand-chose ouais. à c'est ça. C'est mon autre question. Comparé joueurs, au football canadien, c'est… football canadien, tu sais… Moi, personnellement, je pense que notre position est considérée comme le quarterback. C'est comme, ouais. comme un quarterback, mais du positionnement de terrain. Là.
0: Ouais, Parce que
2: si on est sur notre A-game, tu diriges totalement le fair positioning. Puis on sait que le, le positionnement de terrain dans le CFL, mm -hmm. c'est une très, très grosse partie du jeu. Donc, mm -hmm. je, je, je trouve que le, la façon dont on est utilisé dans le football canadien, moi, c'est... J'adore la NFL, mais si c'était moi, et que c'était les mêmes pays, je resterais au Canada. Il y, y en a
0: des fois qui disaient que les meilleurs botteurs... Euh, J'avais déjà entendu ça. Les meilleurs botteurs sont dans la Ligue canadienne parce que, euh, parce que justement, ils sont utilisés plus souvent. Euh, Est-ce que toi, tu savais, quand tu es, es venu jouer au Canada, quand tu es venu jouer à... Quand tu es arrivé à Laval, que ce pas les mêmes règles? Savais-tu que c'était un, oh, un autre football? Snap. Oh yeah.
2: ouais, C'est euh, vrai. vrai, je ne veux pas partir en détail, mais c'est vrai que tu me parles de ça. Avec, moi, je me rappelle ma, ma première game avec la veste contre Concordia. Que moi, j'arrive avec l'expérience, on va dire, du, du, du football euh, américain. Où est-ce que tu es four down, quand tu arrives pour faire un beauté de dégagement, c'est high and far. High and far, puis le gars il va faire un fair catch, OK? Mm -hmm. On m'avait expliqué les règles, mais tu sais, c'est un réflexe que tu as développé. Ça faisait cinq, ça faisait quoi? Ça faisait cinq ans que je... 4 ans, excuse-moi, que je bottais américain. Petit, moi, c'est juste défonce la balle. Oh. Et là, arrives, pis, tu arrives, puis tu t'en vas à Laval, tu arrives à Laval, on parle de. faut te kicker dans les coins pour que le retour pour que toute ton équipe puisse bien couvrir, puis faire un entonnoir, l'enfermer. Et moi, j'arrivais là-bas, puis je... <rire> je faisais un dégagement de 50-55 verges avec 4 ou plus de hang time. La balle, elle reste mm -hmm. en l'air, puis yo guys, vous faites votre job après, là, comme <rire> pas me voir. Donc, ma première année, c'était juste ça, c'était juste des bombes. Vraiment haute, vraiment loin, puis comme yo coverage, j'ai overdue effect. Rendez-vous, Pendant ouais. la hors-saison de ma deuxième année, c'est là où ce que j'ai commencé à développer puis comprendre qu'il fallait vraiment plus que j'allais taper dans les coins, spécifiques plus spécifique. Mais c'est vrai que ça m'a pris cette première année-là de, on va dire, de, 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 de commencer à comprendre que il fallait, le, le terrain est plus large. Donc, automatiquement, mm -hmm. si tu botch, straight down the hash, le retourneur est à la 65 verges de large pour pouvoir faire ce qu'il veut. Donc, mm -hmm. du coup, euh, quand tu commences à devoir faire des plaquets parce que tu as boté la balle straight down et que le retournant il se rend à toi, pour que tu fasses ton plaqué. Moi, j'aime plaquer, mais ça me fait chier aussi en même temps. Donc, tu te dis, finalement, je vais peut-être le mettre plus dans le coin, puis mes gars ils vont se rendre, puis ça va être plus chier. Donc, euh, c'est là où que, ouais, je, je l'ai appris de Hardware, celle-là, c'est vrai. Mais euh, je ne suis pas sûr de penser que les meilleurs botteurs sont. Euh, non, ça, mais ça, ça, dire...
0: non, mais c'est ça. Non, ben, mais c'est ça. Un... Moi, j'avais entendu ça, mais effectivement, tu sais, je veux dire. Euh... C'est quand même un gros débat. C'est deux games
2: différentes.
0: C'est ouais, deux games ça. différentes,
2: mais je, je pense que le, le, c'est ça qui est intéressant. C'est que je ne regarde pas assez de NFL, mais je, aux dernières nouvelles de ce que je regardais, c'est qu'il y a beaucoup de... Euh, les botteurs américains commencent à être un peu plus spécifiques dans le même style de beauté que les, les, dans les coins. J'ai remarqué ouais. que les NFL commencent un peu plus à botter dans les coins que ce qu'ils faisaient genre, auparavant. Et je pense qu'ils commencent à prendre ça du côté canadien, malgré que leur terrain est un peu plus étroit. Mais tu peux voir qu'ils commencent à botter plus dans les coins qu'auparavant où c'était juste vraiment genre, je botte la balle le plus haut possible, puis on veut un fair catch, puis that's, it, that's all. Mm -hmm. Donc, euh, je, je pense que oui, il doit y avoir une certaine empreinte, on va dire, de, du football canadien qui est en train de, de, de se faire passer sur le football américain. Mm
1: -hmm. Tu mentionnais aussi, euh, avant de avant de revenir au Québec là, avant d'aller à l'université? Tu avais envoyé mm -hmm. des courriels un peu à gauche, à droite, à des, à des entraîneurs. Comment tu avais fait le choix des, des universités à, que tu contactais? Tu sais? euh,
0: dans le
2: fond, je suis allé sur euh, le site de, du CIS, puis je suis allé voir qu'est-ce qui avait les meilleurs records, qui c'est qui avait fait les meilleurs. Mm
1: -hmm. <rire> <Ouais.
2: rire> J'ai fait ça, puis j'étais comme lui, oh, moi, je ne veux pas aller dans une école. <rire> c'est vrai. Je... Veux, je mon année à TFN a été très tough parce qu'on n'avait pas gagné une game. Donc, je pense qu'on était comme 0-13 ou 0-12. puis tu sais, On ne faisait yeah. que perdre les games. On se faisait exploser. On venait d'arriver dans une nouvelle conférence. Puis, c'était l'enfer. Mais littéralement, c'était l'enfer. Tu passes de genre NAIA, qui est genre Division 3. Puis là, on était passé en Division 2 GLIAC, qui est genre une des top 3 plus compétitives conférences aux États-Unis. Donc, en gros, euh, la transition de joueur n'a juste pas été faite au niveau du recrutement. Fait que nous, on joue avec ouais. des joueurs de Division 3. Mais tu arrives avec des gars qui… qui moi, j'ai joué avec des gars qui sont partis dans un NFL qui sont fait draftés dans sais Donc, euh, ça. quand tu joues de, dans la ligue, puis tu as des running backs qui… J'ai oublié non, du running back à pas Wayne, quelque chose. J'ai oublié son nom. Les, les gars, il arrivaient il, il faisaient un average de quasiment 200, 200 verges par game de course. Ouais. Là, mais, nous on arrivait puis on prenait des 68-0 une fois j'ai pris un 68-0 j'ai fait 12 heures de bus pour prendre un 68-0 puis rentrer chez nous tu sais, c'est totalement wack. Tu sais, j'ai quand même appris à perdre puis d'un coup j'ai appris à juste, juste gagner donc ça c'était quand même très très cool ça. Ça, c'était très très cool à la vague mais euh... Euh, locker room locker room mais non mais tu sais euh...
0: Laval, Laval. est-ce que tu trouves aussi, pour avoir joué aux États-Unis, euh, que l'engouement pour le foot à Laval, il... ben, à, Laval à Québec, à l'Université Laval, euh, il mm -hmm. se rapproche peut-être de ça, là. Tu, sais, tu parlais de… C'est la, le...
2: la, puis... la seule, c'est la seule, c'est la seule université qui se rapproche d'intergate tailgate, reste... tailgate. Un... c'est le seul tailgate qu'il y a en fait au Canada, That's it. <rire> c'était le seul c'est même pas non mais tu sais j'ai fait des écoles différentes c'est sûr qu'il y a ouais. du party un petit peu genre à Western dans le côté Ontario mais quand as fait la préparation pour Intelgate à Laval ce que j'ai eu à faire tu comprends tu dis waouh le monde genre tu sais quand il fait même pas encore jour la game est à genre 13h ou même 15h ou même de soir puis que le monde à 5h ils sont en train de faire un line up pour pouvoir avoir leur spot de parking Mm. Tu ne vois pas de partout ça, là. C'est pas de partout que tu vois vois. C'est euh, l'ambiance qu'il y a à Québec et tu ne la trouves nulle part. Je pense que j'ai regardé la, la moyenne de, de, de attendance de, de, de... Pour les matchs. Hein? De, ouais, de, perso de personnes au match et genre, comme, je pense c'est 7 000 ou 8 000 de plus que la, la, la deuxième oh, ouais. école oh, dans, ouais. dans, dans le Canada. Là, tu sais. Donc, de base, base. Euh, c'est fou là, je pense qu'on avait plus, on a plus de monde dans nos games que ce qu'il qu y a dans les Coupes Vanier, hors Laval. Ouais. Tu vois, ça fait du sens. Euh... Ouais. Tu sais, t'en vas quand même à la finale euh, canadienne, puis il y a moins de monde dans ces games-là que ce qu'il y a à notre moyenne à Laval. Un ouais,
0: match de euh... saison glière. Ouais. ouais. As, C'est assez fou. La dernière année à Laval. Euh... Hum. T'as joué, as fait quatre ans avant? C'est ça, t'as fait quatre ans? Bien sûr. Uh -huh. Ta quatrième année, ton année de repêchage, euh, comment, tu sais, autre que tu as perdu, là, comment toi, tu l'as vécu? Est-ce que c'est -ce que est quelque chose à laquelle tu pensais même de potentiellement euh, être repêché euh, pour aller jouer pro? Tu sais, t'en as parlé euh, quand ton, le coach, la première fois, qui t'a qu dit « Hey, tu pourrais, potentiellement, si ça va bien, qui a un ballon, ouais. tu, peux, tu peux faire ça de ta mm -hmm. vie. Est-ce que c'est quelque chose au à laquelle tu pensais à ce moment-là euh, Depuis que je suis tout petit et que je, que, 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 que je puisse y penser,
2: en fait, j'ai toujours… Euh... En fait, de partout, parce que quand je vois, tu sais, quand, tu, quand on te dit « make a wish » ou « fais un souhait euh... », mon souhait, ça a toujours été « je veux être un… » J'ai toujours dit, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai toujours dit « je veux être un footballeur professionnel. Hmm. » Mais à y repenser aujourd'hui, tu sais, c'est fou parce que quand j'étais petit, moi dans ma tête, c'était un genre soccer, tu vois, non, c fait, oui, c'était un footballeur pareil, là, mais tu sais, genre je me suis rendu mais comme je suis footballeur mais pas du même sport Et que tu sais, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours voulu être pro, c'était une affaire que je sais pas je sais pas c'est parce que mon père était pro, mon grand-père était pro, mais comme moi dans ma tête, c'est genre je veux être pro puis comme tu sais, il n'y a pas d'autre option live, c'est être pro puis après ça, on envisagera là. donc euh, euh, quand tu arrives à l'avant, en fait, tu, tu, as, les, tu sais, t as, t as minimum 3 ou 4 gars qui se font drafter chaque année. Ouais. Donc, tu as toujours ce groupe de préparation au draft euh, qui est toujours de côté pendant l'hiver, pendant que tu fais ta, ta préparation aussi pendant la saison. Donc, tu t'entends parler des gars, tu vois, tu es là quand les gars se font drafter, c'est cool. Tu te dis, euh, c'est ta dernière année. Là, les choses commencent à être intéressantes parce que tu sais que tout compte, tu as des scouts qui viennent, les scouts sont entraînement donc tu veux show off, tu veux t'assurer de montrer tout ce que as. mais pour moi c'était assez spécial parce qu'en fait je le savais dès que je suis arrivé à Laval que je ne me ferais pas drafter. Étant donné que je ne suis pas Canadien, tu n'as pas accès au draft. Mm. Donc du coup moi j'étais même ok, comment est-ce que moi je vais me retrouver à jouer pro sans me faire drafter parce que je savais que si, si j'avais si si été Canadien, probablement que j'aurais été drafté, j'aurais fait le combine, j'aurais quand même bien performé, puis je pense que j'aurais quand même été respectablement drafté, je pense qu'il hein, y a quand même un assez bon niveau dans, dans mon année de draft, on va dire. Okay? Mm
0: -hmm.
2: Donc, euh, je savais que je pas être drafté, tu sais, c'était un peu chiant parce que pour moi, c'est oh, sûr que je peux me rendre à, à ce, ce combine-là, puis comme à ma position tout exploser. Moi, dans ma tête, c'était ça, j'arrive pour ma position, c'est sûr que je vais juste outshine tout le monde qui sera là. Mais malheureusement, je ne peux pas. Donc moi, c'est genre dans mes games qu'il fallait que je le fasse. Okay. Et euh, dans le fond, ben, euh, je me rappelle, je botte mon... Euh, à la base, je botte mon Feargo de 48 verges, left hash que je manque et on parle la donne du monde sur ça. Et mm -hmm. euh, je me dis, waouh OK, ben, est-ce que c'est vraiment genre mon dernier beauté à vie? Je
0: ne pas tu Hein? C'est que. Non, mais ça, je te parle après. Moi,
2: le beauté est manqué, on a perdu, célébration sur notre stade. Puis, tu sais, je suis comme, fuck, est-ce que, genre, c'est comme mon dernier beauté à vie? Et, tu tu te questionnes, puis là, tu te remets en cause, puis je me rappelle, j'étais comme, je pense que j'en parlais avec ma femme, puis je disais, tu sais, genre, deux mois, deux semaines, voir qui qui gagne à coup de puis après ça, genre, je repartirai à neuf, puis, tu sais, ce sera forget and done, puis on avance. Et tu sais, finalement, les personnes les qui nous ont battu cette année-là ont gagné à la tant mieux pour eux, je ne les nommerai pas. Mais euh, s'ils gagnent, cool, whatever, ils n'ont pas autant célébré, ils n'ont pas eu autant de faim que ce que nous, on a eu dans mes années, ça je le sais. Mais euh, je, je rentre en France, donc c'est l'hiver parce que l'école était quasiment finie. Je rentre en France, puis tu sais, euh, je me rappelle sur tous les deux. genre je commence à avoir comme plein de tags d'un coup, mais moi je suis en France dans ma maison de chasse, puis je suis comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Et je clique dessus, puis là je vois Boris Bédé a été mis sur la liste de négociations des Alouettes de Montréal, puis je suis comme, oh, c'est quoi cette affaire-là? Tu j'en parle autour de moi, mais tu sais, je suis en France, avec, on ne connaît pas vraiment c'est quoi qui se passe, donc je cherche la liste des négociations, c'est quoi? Puis là, euh, du coup, je vois qu'en gros, mes droits sont, appartiennent aux Alouettes. Mm. Donc euh, je suis comme ok, donc c'est cool, mais qu'est-ce que ça veut dire Et Là, euh, je reçois un message parce qu'il pouvait pas me, il pouvait pas me joindre en France. Donc je reçois un message, je pense que si c'était par courriel ou par Facebook d'un des scouts qui me disait euh, voilà on t'a mis sur la liste, il faut que tu prennes un agent pour pouvoir s'entraîner avec nous, pour qu'on passe une question de contrat. Puis tout, tout, tout. Donc là, il faut aller chercher un, un agent. J'avais mon entraîneur des botteurs à l'époque Steve Wolf, qui était euh, un des coachs, euh, un des consultants en fait euh, à la balle. Je l'ai appelé, puis tu sais, je lui dit, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, d'Anna. Puis il m'a dit, tu sais, moi j'ai un gars qui peut t'aider, puis euh, tu, tu verras pour la négociation de contrat, et je pense qu'il connaît déjà très bien le GM à Montréal, donc tu sais, ça se fera tout seul. J'étais comme, all right, let's give it a shot, on verra bien. Donc euh, j'ai embarqué avec cet agent-là, puis tu sais, il a négocié mon contrat, puis là finalement, je rentre au Québec, et euh, je descends en février, euh, je sais plus quand officiellement, je pense que c'est comme le 8 8 février ou 9 février pour faire ma signature à Montréal. Donc là, tu suis fais accueillir à Montréal, c'est cool, tu je pense que ce qui a été vraiment cool pour moi personnellement, c'est que j'étais considéré comme un Canadien ou comme un Québécois. Donc, la signature, malgré que moi je sois français et que je compte en, comme un Américain sur le ratio, c'est que j'arrivais avec le côté franc, francophone mm -hmm. de, des Québécois. Puis tu sais, je suis quand même à l'université là-bas. Donc, c'est comme si j'étais genre un gars local pour le mm -hmm. Québec, pour l'équipe du Québec professionnelle, tu sais. Donc, euh, ma signature s'est très bien passée. Puis tu sais, après ça, uh, story goes on. J'ai uh, joué cinq ans avec Montréal j'ai eu des très belles années j'ai eu des années où c'était dur tu sais, j'en ai appris totalement puis tu sais, je pense que on parle de, de vibe de locker room mais tu sais, un locker room professionnel et un locker, un locker room universitaire c'est euh, deux choses différentes je ne sais pas si les gars en ont parlé dans les préviers podcasts mais tu sais, moi personnellement je trouve que un locker room professionnel ce n'est pas pareil qu'un qu locker room universitaire du tout
0: mais non, dans oui. la carrière professionnelle, souvent les, les toutes les gars ils ont leur propre réalité, tandis qu'à l'université, ben vous avez à peu près toute la même réalité, tu sais.
2: Totalement. Mais pas, tu comme ça, c'est ça c'est la base. Mais je pense aussi que tu, tu peux regarder. Euh... Moi, je, tu t'en vas à ta job là. Hum. Fait que as ta famille. Tu sais, il y a des gars ils ont des enfants, ils ont leur maison, ils laissent leur maison pour venir à ce job là. Hum. là tu nous, c'était nous les gamins. Euh dans le locker, c'est nous qu'on faisait le party c'est nous qu'on s'amusait on avait que nous à l'université et on, on avait nos blondes et tout mais c'était c'était comme on était juste fusionnel parce qu'on était tout le temps ensemble on faisait toutes nos hors-saisons ensemble on était quasiment 365 jours ensemble c'est quasiment mm -hmm. si genre je voyais pas genre plus mes coéquipiers que ce que je voyais ma femme et pourtant genre j'habitais j'habitais avec ma femme c'était quasiment presque égal le nombre de temps que je passais avec mes coéquipiers que ce que je passais avec ma femme c'est tout pareil, tu pro, tu sais, les gars ils ont d'autres réalités, ils ont d'autres buts, tu en as, ils viennent juste pour faire une année et repartir dans la NFL, tu en as, ils viennent pour le cash, tu en as, ils viennent parce qu'ils s'aiment, tu en as, ils viennent pour le plaisir, bien sûr. Puis tu il y a, a d'autres choses, puis on aurait dit qu'à l'aval, notre motivation c'était, tu sais, on avait le but commun, c'est d'accompagner, puis en direct professionnel c'est plus genre, oui, Dépendant dans les années dans lesquelles j'ai été, mettons l'année dernière, tu sais, on avait plus un but de commun, mais dans, il y a certaines années où est-ce que c'était plus genre chacun fait ses affaires, puis tu sais, on essayait de gagner comme ça. Mm -hmm. Puis c'est pas tant la meilleure recette là, mais l'année dernière c'était quand même très nice, c'est ce qu'on a fait. Puis, tu sais, je pense que je retrouverai jamais le, le style de Vancouver que l'on avait l'année dernière. Année. On avait une, une, une... c'était quasiment euh, presque, c'est le plus proche que j'ai été d'une sensation de Vancouver universitaire. Ah oh, ouais? Okay, ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais ouais. ouais. Non, non, non. L'année dernière, c'était quand même très spécial. Puis je pense que tous les gars qui ont fait partie de cette édition-là te diront que je pense pas qu'on retrouvera un style de leur comme ça. Pour avait moi, avait... dans ma tête, le style de leur qu'on avait, c'était vraiment que, boum, on s'en allait gagner
0: la coupe de Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, tu penses? Qu'est-ce qu que, dans, dans autant dans l'ambiance, mais la... peut-être dans la préparation, qu'est-ce qu'il y avait de spécial avec cette équipe-là? Parce que c'est vrai, vous avez une... eu une bonne saison euh, l'année passée. Ben, ouais. Mm -hmm. ben, je pense que déjà, de une,
2: toutes les euh, tous les obstacles qu'on a, eu, euh, ben, qu a dû franchir au début de saison, que ce soit euh, le renvoi de notre head coach, le renvoi de notre DG, je pense que ça, déjà, ça, ça, ça a fait la différence. Je pense que ça nous a rassemblés parce qu'à la fin de la journée, on était comme, OK, tout le monde se fait fire. Puis à la fin de la journée, on est encore là, nous. Donc, mm -hmm. tu sais, venons ben compte les uns sur les autres venons on reste tight et nous et tout ce qui se passe au-dessus de nous, ben, tu sais, fuck okay. it. Mais on, on s'assure que le groupe, il reste uni et qu'il y ait personne qui soit plus gros que le groupe et juste, on fait tous les ensembles. Donc, tu sais, on a commencé, on avait genre le club 5 4 qui se donnait genre à chaque jeudi quand on avait... Ben, on avait comme un hot day. Donc, en fait, chacun, on avait un thème puis on amenait un chapeau dans le même thème que ce que c'était. Donc, en fait, on allait, on faisait le party, on avait genre, c'est moi qui m'occupais comme du... Euh, du décor, en fait, du locker-room, puis on faisait comme un nightclub. Puis on avait comme notre entraîneur-chef, puis nous laissait comme 15 minutes parce qu'on était comme dans le club. Fait qu'il y avait la section VIP avec les gateways, on avait des bouteilles marquées Hennessy, puis tu sais, genre, c'était comme vraiment comme un nightclub. Il y avait un VIP lounge, il y avait un dance floor, puis pendant 15 minutes, c'était comme notre moment. Puis après ça, on s'en allait faire notre walkthrough avant d'aller à, avant, à, genre, 48 heures avant la game donc ça c'était quand même très fraîche puis, on avait de la liberté par rapport à l'entraîneur qu'on avait auparavant qui était extrêmement strict puis il ne nous laissait rien faire, c'était vraiment tout pour lui puis nous il fallait qu'on suive ce qu'il nous donnait puis, là, Harry il était plus comme les guys Et, oh, ok c'est bon je vais venir danser dans votre club, est-ce que je peux avoir un verre de, de votre getaway c'était cool puis, on, on avait une très très bonne ambiance dans le room, donc je pense que ça ça a aidé mais on avait beaucoup de, de characters qu'on connaissait qui, ont, qui se sont greffés au groupe tu sais, il y a beaucoup de gars, tu sais, il y a beaucoup de high-profile players. de partout où tu vas aller, tu as des gars qui vont peut-être penser qu'ils sont comme plus grands que le groupe. Mais tous ces gars-là, on aurait dit qu'ils voyaient le vibe qu'on embarquait tous ensemble, la majorité de l'équipe. Puis ils étaient comme, yo, ou t'es un outsider, puis tu sais, on va juste, on s'en fout parce qu'on est tellement dans notre vibe que comme, whatever, finish tout seul. Mais gros, tu vas pas avoir de fun, là. Tu vas juste te retrouver tout seul dans ton coin au lieu de venir genre dans le dance club, tu sais comme les gars, j'avais plus choix au bout d'un moment. Puis je pense que c'est même pas qu'ils c'était pas par pas par manque de choix, mais je pense que c'est juste qu'ils comprenaient que c'était ça le vibe cette année-là. Et tout le monde a embarqué. Puis, tu sais, je pense que c'est on, on regarde le parcours, mais il y a tellement de games que c'est juste parce que l'équipe était juste ensoudée qu'on a réussi à faire des remontées, qu'on a réussi à gagner des games genre dans les trois dernières minutes où est-ce qu'on était comme les, les, les on devait perdre ou quoi que ce soit. Donc tu sais, je, je pense que on était extrêmement soudé. Puis la cohésion d'équipe a été extrêmement importante dans cette année-là et je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a gagné quand même pas mal de games.
0: Mm. Euh, ouais. Est-ce que ça a été un pas un choc ou euh, peut-être est-ce euh, qu'il y a eu une période d'adaptation quand tu es parti de Montréal pour euh, euh, après ton passage avec les Alouettes pour aller jouer à, à Toronto ah, ben, tu sais, euh, j'y suis encore dans ouais. cette période-là parce qu'en fait, moi, j'ai ouais.
2: ouais. <rire> ouais. ouais. ah, c'est ça, Je me suis fait échanger. Je me suis fait échanger. tu sais, depuis, euh, je suis euh, dans, dans mon appart euh, à cause du COVID. Fait, ouais, euh, ça, ma vie, elle n'a pas vraiment changé. C'est comme si que suis encore à Montréal, pour moi. Là, euh, tant que je ne step pas et que je pas encore, genre, j'arrive n'arrive pas avec mes nouveaux teammates et tout, là, ils ne se même pas sur le de saison.
0: Ben, c'est vers ça que je m'en allais aussi. Là. Toi, ouais. tu penses que... Mais en même temps... Euh, ben, moi, moi. On a parlé à des gars, à des, gars de la, des joueurs pro euh, dans la CFL puis euh, ça faisait un moment qu'on qu n'avait qu pas parlé à un. Pis, pas, on sait là, que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles. Euh, est-ce que toi, de, de la manière que tu vois ça, de, de, de ce que tu parles avec tes euh, coéquipiers ou nouveaux coéquipiers, est-ce que vous pensez qu'il y a une, une possibilité d'avoir un semblant de saison en fait, euh,
2: comment est-ce que moi je vois ça, c'est que si jamais il y a une saison, je ne sais pas à quel point est-ce que la bulle va être hermétique, je ne sais pas à quel point est-ce que mm -hmm. les infrastructures vont être en sorte que ça va être Covid-free. Et moi, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'on on a beau dire ce qu'on veut en ce moment, est-ce est est qu'on essaie de forcer une saison bâclée juste pour comme perdre le moins, de... le moins de cash possible puis moi, c'est ça qui me qui, me, qui, me, qui pas qui m'énerve, mais qui me frustre un peu parce que c'est comme, « yo guys, vous aurez dû juste, au lieu de nous niaiser tous ces mois-là sans nous donner une communication, si vous auriez commencé à travailler auparavant, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mm
0: » -hmm.
2: et Pour moi, la façon qu'ils puissent payer de ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'on n'est pas de saison. Parce que live, je sais pas à quel point est-ce que, comme je parlais avec une personne, puis elle me dit, « Ça nous prend à peu près deux à trois mois pour préparer un training camp. OK? Donc là, tu es en train de me dire tu veux jouer ta saison euh, mi-septembre, de ce que j'ai compris. Et on est quoi aujourd'hui? On est le 7 août, si je ne me trompe pas?
1: Oui, On est le 8 août.
2: Oui. OK? Donc on est le 8 août. Tu es en train de me dire qu'en un mois et demi, tu vas être capable de monter un training camp
0: pour neuf équipes. C'est pas juste ça. En plus, c'est monter un training camp avec des, des nouvelles procédures qu'il n'y a jamais ouais. eu. Oui, oui. Ouais. Donc moi, non, mais je parle juste, moi, je parle, je parle juste de l'aspect
2: juste d'un training camp de base. Ouais, c'est ça, ça. Tu vas être capable de, de, de trouver le nombre de terrains, parce qu'il faut des terrains qui soient quand même agréés pour qu'on puisse jouer dessus. Mm -hmm. Puis, en même ouais, temps, tu ne peux ouais, pas juste avoir, genre, tu peux pas stoffer, genre, neuf équipes dans le même locker room, là, pour que tout le monde fasse un training camp. Parce que si tu veux vraiment passer le COVID, ben c'est comme ça que tu le fais. Tu en tout le monde dans le même locker room, puis merci, bonsoir, mais... Est-ce que tu penses vraiment que, genre, on va avoir des pratiques, genre, OK, de 8 à 10, c'est euh, euh, Saskatchewan, on nettoie le locker room, de 10 à 12, c'est euh, Calgary, où on va nous shipper dans différentes euh, yeah. villes pour pouvoir, on va prendre le bus, sortir de notre hôtel, prendre le bus, puis aller à d'autres endroits, tu sais. Il y a beaucoup de choses qui, 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 qui manquent, et moi, je, je trouve, comme j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, mais si c'est rendu pour bâcler quelque chose, puis nous mettre à risque, euh, moi, tu sais, en ce moment, j'attends un enfant. Puis, est-ce que ça me tente, genre, de partir 105 jours, isolé dans une chambre d'hôtel?
0: Euh... Ouais, c'est ça. Tu sais, <rire> euh, ouais. La NFL, ils sont en train de... de... Tu sais, il y a des joueurs-là qui ne joueront pas qui ont dit, yeah. moi, je ne jouerai pas. Euh, mm -hmm. Puis, tu sais, vous veux, veux pas, tu dis, ben, s'il y a des joueurs qui risquent tu sais qu'avec les moyens de la NFL qui ont de faire des bulles euh, puis de... de, 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 de... Et même eux, ils ont peur. Tu te dis, mais ben c'est ça, est-ce que vraiment, la, même la, la CFL puis les équipes de la canadienne sont toutes sillées pour faire ça? Ben c'est sûr que tu, mais, es, tu
2: mais, mais même à ça, la NFL peut racheter probablement la CFL
0: ouais.
1: 4-5 fois. 4-5 fois, <rire> ouais.
2: fois j'aurais peut-être été 1000 ouais, fois, là, tu sais. Si ouais. tu sais, si, si as des joueurs NFL qui ne veulent pas jouer leur saison, Qu'est-ce que ça veut dire de nous, tu sais, je regardais vite fait, moi, tu sais, je pense, me semble que ça a coûté comme 150 millions. Euh, ça a coûté 150 millions pour euh, la NBA, puis euh, je crois que c'est la NBA, puis la, la NHL, pour faire leur bulle. Mm -hmm. De base, base, quand on a le premier, la première demande que notre commissionnaire a fait, c'était 150 millions. Puis là, j'ai lu aujourd'hui ou hier, j'ai lu hier, que maintenant on demande genre euh, 34 millions.
1: Ouais.
2: Je me demande, je suis comme, ok, eux, ils ont réussi à faire une bulle safe avec 150 millions, mais nous, on en demande que 34.
1: Cinq fois moins, tu sais.
2: comme... Et pourtant, on est genre euh, cinq fois
0: plus dans les ah, effectifs. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est pas des équipes à... Euh, oh, c'est vraiment ça. Et tu ah. sais, comme, je, tu sais, ce débat-là,
2: après, ça peut aller loin. Je sais pas, moi, il y a beaucoup de choses. nous, on est comme les derniers à avoir les infos. Donc, déjà ouais. de base, tu sais, on n'en sait pas grand chose. Puis tu lis beaucoup les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux, tout le monde dit ce qu'il veut, puis ce qu'il pense. Mais tu sais, moi je, fais juste, je trouve que c'est vraiment dommage déjà une, le, le fait que la Ligue a juste refusé de toute communication avec nous pendant quasiment deux ou trois mois pour essayer d'aller faire une requête, une requête financière ouais, sans, ouais. dans notre dos, sans nous en parler. Et que ce soit le gouvernement qui leur dise mais où sont les joueurs Où sont les syndicats Pourquoi est-ce que genre.
1: Vous venez nous voir non
2: présentez tout seul avec cette, oui. cette, cette somme d'argent-là, alors qu'il n'y a personne, genre, les joueurs en ce moment, c'est eux qui ne sont pas payés, là. Donc, mm -hmm. donc ça se fait que vous vous présentez avec cette demande-là, c'est pour enrichir les propriétaires plus, alors que votre produit n'est même pas payé depuis le mois de novembre. Enfin, ça, c'est un autre débat qui, qui, qui partira loin, mais honnêtement, je ne je, je sais pas, je, je sais pas qu ce qui va se passer avec cette saison, mais moi, au plus ça avance. Au plus, on est short là au niveau du temps. et Au plus, je me dis à quel point ça va être bâclé, cette affaire-là. Oh, en ouais. ce moment, de ce que nous, on nous dit, c'est que les contrats ne sont pas garantis. Donc, en fait, s'il y a une épidémie qui se dévoile week one, tout le monde rentre chez eux et peut-être que tu n'as pas ton contrat. Personne n'est payé. Exact.
0: Parce il y a la réalité aussi, là, que je, on ne se le cachera pas, là, là, avec le c'est... Le sport professionnel, c'est des jobs, puis... T'sais, on a l'image de, de très, 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 très bien payé, mais ce n'est pas la réalité mm -hmm. des, ou, yeah. ou la grande réalité des joueurs de la canadienne. T'sais, Totalement. Euh, je ne sais pas euh, si tu as, si as parlé à des coéquipiers de ou du monde qui, qui ont à la limite peur ou peut-être même qui ne reviendraient pas. C'est quelqu'un qui se trouve un autre job et qui peut-être ne reviendrait pas au foot. Est-ce que vous avez peur mm -hmm. peut-être qu'il y a des joueurs qui ne reviennent juste jamais à cause de l'incertitude qui... Ben, en totalement.
2: Parce qu'en plus, en ce moment, c'est ça
0: qu'ils essaient de négocier,
2: c'est que, tu sais, tu as des gars qui vont, tu sais, juste de base, le COVID, euh, si ton système immunitaire, il est pas aussi fort, déjà, tu es, es, es déjà à risque. Si jamais tu as une faiblesse à quelque part, tu es, es, es déjà à risque. Donc, les gars, ils jouent au foot, c'est chill, tu peux jouer au foot, mais est-ce que, peut-être que tu es malade, mais que ça t'empêche pas de jouer au foot en ce moment, mais avec le COVID, peut-être que ça va t'empêcher. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des joueurs qui vont peut-être être obligés de hop-out mm. juste par rapport à leur santé euh, personnelle mm -hmm. mais ces gars-là ne seront pas payés et c'est ça l'affaire, euh, la nuance qu'on dirait que en direct, personne ne mentionne mais c'est qu'entre la NFL et nous les gars qui optent out pour raisons sanitaires où ils sont payés et nous on n'a pas une situation là si tu vois, pas. moi en ce moment, je ne sais pas si c'est le temps de partir euh, possiblement dans un nid avec une possibilité d'épidémie de Covid puis revenir ici avec un nouveau-né c'est... C'est risqué tout en sachant que de toute façon, j'y vais, je joue une semaine, il y a une épidémie, je mets ma famille à risque, je ne suis pas payé. Ou je fais juste hop-out, je reste avec ma famille puis je ne suis pas payé. Mmh. ouais
1: c'est ça. Et puis tu ne prends pas le risque aussi.
2: Exact. Ouais.
0: Mmh. Ah, c'est fou.
2: Donc, tu sais, il y a plein de choses qui, qui rentrent dans l'équation, mais tu sais, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous donner parce que je trouve que c'est... Ils nous, ils nous ont mis dans une mauvaise situation. Et ils se sont mis aussi dans une mauvaise situation. Mmh. Puis en ce moment, ben, à la fin de la journée, eux sont toujours payés. Et encore une fois, c'est con. Hein. C'est sûr que je reviens à la valeur monétaire. Mais tu sais, on travaille là, pendant la saison ah, pour se préparer vrai, pour une saison. Vrai. Puis en ce moment, on est week nine. Puis on n'a pas touché une cent depuis euh, novembre. Là, pour mmh. la plupart du monde. Ouais. Donc, qu'est-ce qu qu que nous, on est supposé faire Juste chiller, puis euh, vivre de, de fraîche non, oui,
0: c est c est ça n'existe pas, ça là, ça n'existe pas. Ah, c'est neuf. Euh, yeah, yeah. Je peux me l'imaginer, ouais. ouais.
1: Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus difficile de ta position
0: euh, Le plus difficile de ma position, je
2: pense que c'est probablement juste de passer de héros à zéro. Je pense que ça va être ouais. ça. Mmh. Euh, tu, tu marques le winning field goal, c'est cool, t'es le roi. Tu manques un euh, beauté ou tu manques le winning field goal, il ben, faut qu'on te cote, il faut qu'on te coupe. Malgré, puis moi, c'est toujours ça que je donne, puis je pense que n'importe quel buteur va te le dire, ou en tout cas, ça y passe par la tête. C'est que euh, je, je repense au. Euh, je pense que c'était le buteur du Minnesota, il y a 2-3 ans de ça, si je ne me trompe pas. Le gars, il avait manqué comme 2 ou 3 field goals dans ce game-là, mais la game avait fini, genre, euh... non, excuse-moi, il avait peut-être manqué juste un seul fair goal, mais comme la game avait fini genre 9-6 ou 12-6, ou c'était que des fair goals qui avaient été bottés et qui avaient mm -hmm. été marqués. Et voilà dans ma tête, le gars il avait, c'est vraiment genre 9-6, quelque chose comme ça, et euh... le gars il avait manqué le winning fair goal, je sais plus, ce n'était pas pour time mais en tout cas, en gros, il avait été blâmé pour la, la... la défaite de, 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 du Minnesota complet. Et moi, dans ma tête, je suis comme le gars, déjà, il a marqué deux févros par donc il vous a déjà mis deux beautés dans le point, que la offense n'a pas mis. Ouais. Mm -hmm. Là, moi, je veux blâmer les attaques et les défenses. La défense a pris 12. <rire> mais non, mais parce que c'est ça. Nous, on est, euh... on est comme un
0: la... joueur.
2: Notre position est un ouais. petit peu ben, de, de base, mais tu sais, on, euh, on est comme la, 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 la fin du bâton, on va dire, où est-ce que nous, ça passe ou ça casse. Mais tu prends le blâme pour tout ce qui s'est passé dans les quatre quarts qui sont passés auparavant. Donc, mm -hmm. ton cours de bac qui a lancé trois interceptions, euh, ton DB qui a droppé deux interceptions, ça, on n'en parle pas. Mais mm -hmm. on va se rappeler que le gars, il a manqué le, le, ouais, le, le bon field goal. goal. Ouais, tu comprends? Si, Donc, moi, c'est ça que souvent, j'essaie de réitérer. Puis tu sais, quand je regarde une game, je regarde réalistiquement. OK, oui, j'ai manqué le field goal. Totalement, je suis d'accord. J'aurais dû mettre un tout, c'est ce que je dois faire. Mais en même temps je dédramatise, on va dire, en me disant, hey, « Yo, mais attends, euh, le receveur, il n'a pas attrapé la balle là. Euh, » Il y a plein de choses qui arrivent avant que nous, on se retrouve à devoir marquer ah. le winning field goal. j'avais un entraîneur qui me disait tout le temps, « Votre position pour les unités spéciales, vous êtes comme un commando. » Quand vous venez, vous tuez tout le monde, La job a été fait propre, on n'entend jamais parler de vous. Des moments, est-ce qu'il y a un de vos soldats qui se font tirer dessus ou que ça finit mal le commando, il se fait blâmer. Et
0: c'est mmh, exactement
2: ouais. comme ça qu'on est, nous. Ah, on est, est là, il faut qu'on soit je... stealth, il ouais. faut pas qu'on se fasse voir. Il ne faut pas qu'on se, qu se fasse voir. On doit faire notre job, mmh. puis c'est ça qu'on attend de nous. Puis si ça ne va pas, on ben, you know, sache que le blâme va te revenir dessus. Mmh. Mais en même temps, tu, tu me demandes, genre, c'est quoi le plus dur, mais en même temps, c'est ça que j'aime, on dirait. Comme si c'était juste trop facile, ben, ouais, ça, ça ça. Pas fun, parce que là, tu ouais. sais que pas, ça passe sous sa casse d'être dans C'est tout. là. Mmh. Et j'aime ce stress-là, on dirait. J'aime ce. Je pense que j'ai toujours aimé cette, cette façon-là de juste se, mmh. se faire mettre en de spots. Parce que c'est littéralement ça. Tu te mets en deux spots, ça passe sur ouais, sa case. Mmh. Exact. Il si faut euh, avoir un...
1: Vas-y. C'est vas vas
2: vas juste ça. C'est juste que au fur et à mesure des années, puis en maturité, au début, tu le prends comme un stress. Puis après ça, tu le prends comme genre une provocation qui fait en sorte que, yo, c'était mmh. pas juste mettons un game là. C'est pour ça qu'on aime ça là. Genre, tu sais, peut-être avant, dans mes premières années, j'étais comme, ah, yo, c'est stressant maintenant je suis comme bring it on let's go mets-moi ouais. ce que tu veux il n'y a pas de stress comme ok je sais, je sais rendu là genre ok c'est bon genre je vois mm. que ça c'est comme passé comme ça let's go maintenant on s'en mm. va donne-moi le ballon puis je vais le mettre en tes poteaux mm.
1: si tu pouvais avoir un super pouvoir lequel t'aurais et pourquoi
0: mm. un super pouvoir
2: C'est un, un choix multiple, Tu n'as pas de désinsu, parce qu'en fait, pas, bon, je ne sais pas.
1: As euh, tu peux inspirer des euh, bonhommes Marvel, bonhommes DC.
2: OK. Tu peux
1: t'inspirer de... Tu peux un un super pouvoir, mais ça, c'est du jamais vu.
2: Ben, je pense, pense que la téléportation, c'est quelque chose qui me plairait, moi. Ouais, la téléportation, hein. La tu l'air à, la à avoir... voyager
0: beaucoup aussi, ouais, ouais Tu l'air à promener pour ça. beaucoup, ouais,
2: ouais. Tu sais, comme live, si je pouvais, je prendrais ma femme, puis... En claquant de doigts, je serais de retour en France, genre dans notre maison ah ouais. de la chasse tranquille, là, tu Avec tout ce qui se passe, genre je serais de retour avec la famille, parce que tu sais, ici on est, on est ici, on est tout seul. Et tu vas attendre un enfant, c'est sûr qu'on va lui donner un amour inconditionnel, mais tu être entouré de sa famille, je pense que c'est quand même assez important, surtout mm -hmm. pour ma femme aussi. Donc, euh, je pense qu'en ce moment, ça serait peut-être la téléportation pour juste être capable d'être là. On voit la famille, puis après ça, on se téléporte au Bahamas. Mm -hmm. avec un petit cocktail au bord de la plage, chilling, À l'aise. Et s'il si y a une saison, boum, je refais un petit snap à, ma... à Toronto puis je joue ma saison.
1: Exact. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as une routine d'avant match?
2: Oh boy. Je pense que tous les buteurs en ont une. <rire> euh, ouais, ouais.
1: Ça ressemble à quoi? C'est hein? ce que tu peux me, me dire de ta match.
2: Moi, c'est ouais, 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 24 heures. Ma routine, elle dure qu'à 24 heures. en fait. fait que dans le fond... Euh... Le jour avant le match, je nettoie toujours mes chaussures. Malgré qu'elles soient archi-propres, je nettoie toujours mes chaussures. Donc, c'est toujours la première chaussure, c'est ma chaussure gauche que je ne pas avec. Et après ça, je frotte la chaussure magique. Je les nettoie pour qu'elles soient bien shiny. Je les mets dans mon sac pour, euh, si, ben, pour les amener au, au vestiaire ou euh, au quand on y a qui son équipe. Après euh, ça, j'arrive au terrain. J'essaie toujours d'être fresh to death. J'essaie <rire> toujours d'être fresh, uh -huh. look good, play good. C'est toujours mm -hmm. ça que tu me suis dit, donc euh, tu te sens bien. tout j'ai une bonne journée. Si je suis à domicile, habituellement, euh, ma femme, elle me prépare euh, des jambalaya pasta le soir d'avant. Bon, mm -hmm. plat de carbs, pour de frais. Si je suis à l'extérieur, habituellement, avec les boys, on s'en va au cake. Je prends un gros rib steak. Euh, après ça, le matin, ben, je me lève. Euh, je, je... On va dire que j'arrive au locker room. Au locker room, je me prépare, je prépare tous mes affaires. Donc, j'ai comme mes affaires d'échauffement. D'un côté, et j'ai mes affaires de game que je, mets dans, que je mets sur le centre. En fait, il te dans un centre avec ton jersey. Je mets toutes mes affaires, les games, tout. Je mets tout sur un centre. Je mets mes affaires de locker d'un côté. Je fais toute ma préparation. Je m'assois un peu. Ça, je vais faire mon workflow sur le terrain. Mon workflow, je le démarre toujours du côté de mon locker. Donc, mettons, quand, quand j'étais à Montréal à l'époque, quand j'étais à Montréal, je sortais du locker. Je partais toujours du côté du poteau gauche. Je faisais le tour du poteau. Je lance le ballon entre les poteaux. Je le rattrape de l'autre côté et après ça, je fais mes drops mm -hmm. sur, le, sur le hash. Jusqu'à ce que j'arrive à l'autre poteau, je fais le du poteau, je jette le ballon par-dessus le poteau, je fais, mes, je fais encore mes drops, mes drops, mes drops. Après ça, je fais mes field goals dans toutes les distances, juste pour comme visualiser le tout. Je finis par mes kick je reviens en locker, Je m'assois un peu, je mange, je m'hydrate. Je vais à la douche, toujours une douche avant la game, je prends ma douche. Et après ça, je me roule et euh, je m'habille pour euh, sortir à l'échauffement, au vrai échauffement avec les équipes. Donc, c'est pas mal ça. Après ça... Euh...
0: Bam, 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 bam. Ouais. Je c'est euh, Moi, je
2: suis posé être en, je posé être en saison en ce moment, donc techniquement, j'ai... Euh, ah, <rire> ah, si, si! Je me mets... Hein, en fait, je lis beaucoup euh, sur la psychologie du sport. En fait, il y a une affaire qui disait toujours, c'est « think gold ». Comme dans ta tête, toujours tu penses genre « Or ». Or, c'est la première place, c'est la médaille d'or, mm -hmm. c'est toujours number mm -hmm. one. Et en fait, j'ai toujours eu un... Ici, en fait, je mettais un point, un point en or euh, à l'intérieur de ma main, ici. En fait, juste avant d'embarquer ou pour faire un beauté, à chaque fois, je regarde ça et je suis comme, number one, let's go. Be number one. Mm -hmm. bon, c'est une des affaires que je fais souvent aussi. Là. Ah, c'est bon.
1: Oh. Oh, ben, en parlant de ça, justement, est-ce que tu as un livre de, de sport, pas nécessairement de football, mais un livre qui a trait au sport à recommander
2: Ok, à très sport, oui. En fait, euh, je pense qu'on s'est tous passé à Laval. Mais euh, moi, je n'étais pas tant dans la lecture euh, mes années de Laval. Et en fait, c'est à partir de ma deuxième année, quand j'ai eu une très, très mauvaise année, en fait, euh, euh, football-wise. Football Et en fait, c'est le quarterback de Ottawa à l'époque qui est rendu quarterback maintenant de Edmonton, Trevor Harris, qui est venu me voir. Puis, tu sais, euh, il m'avait vu l'année d'avant. Puis, tu sais, j'avais eu une excellente année ma première année. Et il m'a dit, euh, tu sais, euh, j'ai eu un passage aussi où est-ce que je n'arrivais pas à lancer les slants. Il me dit, tu sais, c'est tout con, mais les slants, pour moi, c'est ce que vous de base, puis je n'arrivais pas, j'avais un blocage mental. Puis, tu sais, il m'a dit, j'ai lu un livre qui m'a quand même beaucoup aidé. Puis, je pense que dans la situation dans laquelle tu es, je pense que ça pourrait t'aider. Puis, tu sais, j'en avais déjà entendu parler parce qu'il y a des gars de la Vague qui l'avaient lu aussi, mais Mind Gym. Le livre s'appelle Mind Gym. Et honnêtement, il y a vraiment beaucoup de tips sur comme le côté psychologique, on va dire, et la préparation mentale pour un sportif et euh, je, je le recommanderais à n'importe quelle personne puis tu sais, il est accessible à genre euh, si tu es un jeune sportif si euh, tu es universitaire ou si tu es prêt à être pro si tu es professionnel il touche quand même à tous les niveaux puis je vais trouvé excellent ce livre donc si j'avais un livre à recommander ce serait le mien. Mm -hmm.
1: est-ce que tu as, en fait quel est ton championnat préféré? Le soccer? non, de football oh, ben, euh... Le championnat que tu as oui. gagné plutôt. Quel championnat que tu as gagné que as Oh,
2: ok, ma belle. Je pensais que tu me parlais ouais. comme en conférence, comme les fait de la tête, là, je... <rire> C'est okay, qu est... moi qui okay.
1: c'est mal exprimé. Okay.
2: Non, non, non. Euh, ben, la Coupe la coupe Banier 2012, pour sûr. Sure. Ouais. La Coupe Banier 2012, on, 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 on avait une excellente année en 2011. On arrive à la Coupe Banier 2011. On perd, cette Coupe Banier en triple ou double overtime. Ouais. -là, elle, cette défaite-là avait été crève-coeur. On, on fait toute la saison, on se prépare, puis on est comme OK, on va aller smash. Parce que McMaster était en défilé de cette année-là, puis il s'en allait pour faire le, le double. Mm -hmm. donc, nous, après, on avait été en défilé de cette année-là, puis on retombe contre McMaster à Toronto, donc chez eux. Et c'est la victoire la plus magique. Et malgré que j'en ai gagné une après à Québec qui était superbe aussi. Mais cette victoire-là à Toronto, elle était, euh, pour moi, c'est la plus belle finale que j'ai eue parce que c'est un de, de mes plus beaux matchs aussi. Donc, euh, c'était juste excellent.
1: En quoi est-ce que tu crois? Moi. Mon C'est Dieu
2: aussi, for sure, for sure ouais. Dieu, mais je crois en moi.
1: Euh, euh, on a parlé de championnat préféré. Est-ce que tu as une, une partie préférée à laquelle tu as participé?
2: Je, je pense que je te, je, je pense que pour euh, à, au niveau d'importance, je pense que je te redonnerai encore la game contre McMaster en 2012. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais je pense aussi à la game qu'on a eue l'année dernière, qui avait quand même été très bonne, avec la plus grande remontée en fait historique des Alouettes mm -hmm. contre Winnipeg. Ouais. Parce que cette ce game-là aussi a été quand même cool. J'avais eu j'avais une excellente game, et le vibe dans le stade était insane. J'avais jamais ouais. vu ça ça faisait un moment que je n'avais pas vu ça mais comme là c'était fou parce qu'on aurait dit que l'équipe et, euh, et le stade se fidaient ouais c'était genre comme un give in give in, puis ça partait ouais. puis l'ambiance embarquait ils savaient il y avait des moments où il fallait faire du bruit ou est-ce qu'il y avait du vibe il y avait comme le monde ils avaient sorti leur flashlight je m'en rappelle parce que j'en reparle encore puis j'en ai les chills mais c'était ce game-là était vraiment comme mm -hmm. insane puis avec le comeback c'était juste c'était énorme
1: quel est euh, le meilleur cadeau qu'on t'ait jamais offert?
2: En fait, je ne l'ai pas encore reçu. Mais il va arriver d'ici un mois. Ah. Donc, euh, la vie. Euh, mon fils, qui euh, ne devrait pas tard d'arriver, euh, probablement le plus beau cadeau euh, que ma femme, ma femme ait fait. Ouais.
1: Mmh. Et ai... mmh. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée dans laquelle tu vivrais et pourquoi?
0: Je <rire> ça, 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 ça c'est pas mal.
2: Um, je te dirais j'en ai plusieurs en fait mm -hmm. mais pour différentes, euh, différentes raisons je pense que je te, je te dirais euh, euh, enfin, comment ça s'appelle ça déjà Hunters mm. pour le côté profilage qu'ils ont eu à cette époque là et l'accès aux euh, l'accès aux personnes avec lesquelles ils ont pu faire leurs recherches je trouve que c'était insane donc, euh, c'est ça je pense que Mind Gym, j'aurais aimé. Mais en même temps, après ça, je te flippe complètement le script puis je te dirais genre euh, les Peaky Blinders pour la prohibition. c'est ouais. tu sais, genre, bien quelque chose qu'il ne faut pas faire que...
1: À faire le gangster.
2: Ouais, mais pas tant, pas, pas, tant, pas tant le côté gangster même, là. Je pense que c'est plus le ce okay, côté... Euh, je te... Si je t'aurais dit gangster, je dit power, genre. on va moi, dans ouais, Power non, dans, ou dans Narcos, <rire> là, tu sais. Exact. Mais c'est plus, plus le côté comme... Euh, Intelligence, c'est d'être capable ouais. de, de euh, on va dire, euh, euh, passer la loi, quoi, tu sais, côtés, mm -hmm. tout ce qui était côté prohibition, puis faire passer des trucs. Je, je trouve mm -hmm. ça quand même assez cool. J'avais bien aimé ça. Euh, je, ouais, je pense que j'irais avec ça. Mm -hmm. Je ne voulais euh... pas vivre dans Game of Thrones il y a des dragons
1: en fait. puis il y a des affaires qui crachent du feu c'est correct là. exact, ouais. exact, exact. <rire> euh, quelles, quelles deux valeurs sont importantes pour toi?
2: Euh, la loyauté je pense que c'est number one Et euh, je pense que dirais mm -hmm. que la fierté aussi parce que la fierté c'est quelque chose que, tu sais, on ne peut pas te prendre il n'y a qu'une. Donc, je pense que, tu sais, euh, soit fier et uh, soit loyal aussi. Je pense que c'est peut-être les, les deux que je mettrais, ouais.
1: Est-ce que il euh, y a, en fait, c'est sûr qu'il y en a un, est-ce que tu peux nous parler d'un un coach qui est mémorable pour toi? Euh, tu
2: sais, euh, ouais, je pense que, tu sais, euh, ben pour mon, mon... Mon euh, expérience personnelle, mm -hmm. je pense que je te dirais, euh, le club de Laval a, a, a eu une très, très bonne influence sur moi. Donc, automatiquement, je descendrai, euh, pas, ben, pas par défaut, mais par défaut sur Glenn, qui était notre entraîneur coach. Mais, tu sais, il a été là pour m'accueillir, il, il, il a été très dur sur moi aussi. Ça, je ne l'enlèverai pas, mais. Je pense que c'était pour les bonnes choses pour me rendre ce que je suis aujourd'hui. Et euh, je, je pense que Glenn et Brad ont... Ben, en fait, à l'époque, ils travaillaient en duo. Et Brad Coulson, Mais je pense que ces personnes-là ont été euh, de très, très bonnes influences pour mon parcours universitaire et la personne que je suis devenu aujourd'hui. Mm.
1: Est-ce que... Euh, quelle personnalité publique? Ça peut être dans les sports, ça peut être dans la politique, ça peut être un artiste, n'importe qui. Quelle personnalité publique t'inspire?
2: Hmm. Euh, j'aime bien euh, ben en fait j'ai appris à le découvrir il n'y a pas longtemps mais j'aime bien Lewis Hamilton mmh. je pense que c'est un gagnant mmh. mais je trouve que le respect qu'il a envers et c'est une des affaires que, que je trouve très respectable en fait c'est que ça, à la fin de la journée, c'est lui qui a les mains sur le volant. Mais à chaque fois qu'il gagne une course, la première chose qu'il qu fait à chaque fois qu'il passe euh, la ligne... Thank you, guys. Merci, merci à l'équipe. Tu sais, je pense qu'il fait comprendre qu'il est redevable à son équipe, et à son écurie. Parce que c'est lui qui montre... Lui, il a le produit final. Mais euh, il, y a, il, y a, il y a du monde derrière qui l'aide. Tu sais, dans, dans mon sport et dans ma position c'est très souvent ça tu sais, je, 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 il m'inspire parce que c'est ça que j'essaie de faire mais très souvent on voit le, le gros on voit les statistiques que j'ai mis sur papier mais à la fin de la journée il y a un gars qui me lance le ballon il y a un gars qui attrape le ballon, il y a des gars qui me protègent pour que je puisse faire ce que je fais mm -hmm. et je trouve que c'est une, une des, des valeurs on va dire euh, de mettre de l'avant plus le monde qui sont là pour pouvoir que tu puisses faire ton travail que toi-même et mm -hmm. je, je trouve ça très respectable parce que Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vont être capables de GGG, mais tu peux pas le faire tout seul. Mm -hmm. En tout cas, dans, dans le sport qu'on fait, tu peux pas le faire tout seul, mm -hmm. puis tu peux toujours d'être reconnaissant des personnes qui sont autour, qui, qui t'aident, et j'essaye de plus en plus, et j'essaierai toujours de les mettre toujours de l'avant plus que ce que moi je fais personnellement, parce que ces personnes-là s'assurent que je puisse faire ce que je fais, donc euh, j'aime bien les Wissamilkien pour, pour ça. Garde l'équipe.
1: Euh, quel serait un des joueurs les plus underrated que tu as côtoyé?
2: Hey, ça, c'est une bonne notion. Hein. Underrated. Ah! Euh, Je pense que j'irai avec un de mes très bons amis, en fait. J'irai avec euh, Félix Faudalissien. Mm. Je pense que c'est peut-être. Euh... La définition du couteau suisse, parfait. La parfaite définition en fait, du couteau suisse. Euh, tu sais, il, il travaille extrêmement dur. Il a toujours travaillé extrêmement dur. Tu sais, c'est un de mes très bons amis, mais je, je l'apprécie beaucoup. Mais il, il est capable de faire tellement de choses, en fait, en tant qu'athlète, que parfois j'ai l'impression qu'il est comme undermined par rapport à ce qu'il pourrait apporter dans, dans une équipe. juste... Mm -hmm. Je ne sais pas comment l'exprimer, le, mais tu mm -hmm. il est capable de botter, il est capable d'attraper, capable de bloquer, il est capable de quasiment tout faire en, en offensive, à part être all-line et genre quarterback. Mm
1: -hmm.
2: Mm -hmm. Mais tu sais, on dirait parfois, il n'est pas assez de... de, de... c'est une des affaires, je pense. Euh... Après, tu sais, il fait très bien sa job, mais je, je pense qu'il pourrait être encore plus... Euh... je trouve qu'il est... Même, même au niveau de son draft aussi, je trouve que... que que les équipes SCFL n'ont pas respecté, il aurait dû être drafté plus haut. Euh, ben ça, c'est mon avis personnel. Hein, mais
0: mm.
2: Je pense qu'il aurait dû être drafté vraiment plus haut que certaines personnes qui, ont, qui, sont, qui sont sorties avant lui. Mm. No hate sur ces gars-là, là, mais moi, personnellement, connaissant l'athlète, je pense qu'il aurait dû sortir facilement plus first mm. Mais C'est mon avis personnel. Mm.
1: C'est vrai que c'est un athlète assez incroyable. Yeah. Euh, quel
2: serait
1: moi, le titre... Oh, oui, c'est ça. Après vraiment complet. Mm -hmm. Quel serait le titre de ton autobiographie puis quel serait là, le genre de film?
2: Ah, c'est pas mal, ça, c'est une bonne question. Mais en fait, euh, j'avais déjà, déjà pensé à ça parce qu'il fallait que je fasse un discours sur mon parcours de vie. Et en fait, moi, comment est-ce que je l'ai vu? C'est que je l'aurais appelé. Euh, comment est-ce que je. Le voyage en montagne russe de Boris Bédé. <rire> Parce que j'ai eu tellement de haut, j'ai tellement eu de bas, à droite, à gauche, tu voyages de partout. Je fais en sorte que c'est le produit final, c'est ça. Mais je, je pense que c'est comme ça que je l'aurais appelé euh, ou que je l'appellerai mon, euh, mon autobiographie.
1: Puis ce serait mm -hmm. quel genre de film? Euh...
2: Je pense que ce serait un mélange de... Euh... <rire> Je pense que ça un mélange de genre. Euh, comment ça s'appelle déjà ce film Ça euh... un mélange de genre Any Giving Sunday avec du euh, hangover et. Euh, <rire> et, euh, et genre une petite partie, un côté familial aussi, je pense. Mm. Ouais.
0: <rire> je vois le genre. Je vais voir ce film-là, je pense. Moi aussi.
1: <rire> Quelle est une des choses les plus difficiles qui a été accomplie ou dont tu serais le plus fier?
2: Dont je serais ou dont je suis?
1: Euh, non, dont tu suis. Une des choses les plus difficiles qui a été accomplie ou une des choses dont tu es le plus fier? Euh...
2: Je pense que le fait de savoir que je voulais toujours, que j'ai toujours voulu être un athlète professionnel depuis que je suis petit, je pense que c'est peut-être une de mes plus grandes fiertés. Mais je pense que aussi euh, aujourd'hui, regardez, euh, ben, j'ai 30 ans, je commence à être établi quand même. Euh, juste commencer, ben, en fait, elle est déjà, mais commencer et, et agrandir notre famille. Je pense que c'est une de mes plus grandes cartes aussi mm -hmm. parce que, on, on est parti de rien, on est parti de France et on est venu s'installer au, Qu au Québec. Euh, on, a tout, on a tout laissé euh, là, en France, euh, surtout ma femme qui a, elle avait un travail, elle avait une famille euh, très proche, c'est une fille unique qui est euh, très proche de sa famille mais on a tout laissé vraiment pour euh, venir ici et poursuivre ma passion et je pense que on a, on a fondé une famille, on est très bien où est-ce qu'on est on n'est on pas le temps à se plaindre malgré que c'est sûr qu'en ce moment on aimerait bien être genre à la maison de chasse en France mais c'est situation en fait en sorte qu'on ne peut pas te contrôler, mm -hmm. mais je pense que juste euh, mon parcours, c'est sûr que oui, c'est une fierté, mais je pense que le, le plus gros, c'est surtout euh, euh, ma famille. Ben, ma famille directe, et en parlant genre euh, mm -hmm. nous, moi, ma femme, puis es le nouveau-né qui va arriver, puis notre chat qui est là aussi, qui est Je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, mais <rire> ouais, je pense que c'est ça.
1: Euh, As-tu déjà reçu un conseil d'un coach que tu mets toujours en application
2: Euh, je dirais avec du je pense que je. je, je en fait on, on, on me l'a souvent dit tu sais, je l'ai lu ce matin c'est Deion Sanders qui, euh, qui l'a tweeté ce matin d'ailleurs, mais il a dit euh, le football ne t'aime pas je pense que je peux l'appliquer euh, dans cette phrase là mais je pense que je peux aussi l'appliquer à ma position le football ne t'aime pas il sera toujours là et toi, quand tu seras parti, on t'aura oublié, mais lui, il sera encore là, C'est mm -hmm. un peu, euh, c'est pareil pour nous, tu sais. Euh, si tout se passe bien, ben, tu sais, encore là. Si ça se passe pas bien, ben, tu on t'oubliera. Je pense qu'il y a plusieurs coachs qu'on ont toujours parlé, mais euh, je euh, pense que c'est en un c'est juste que le football est un sport, tu il n'est pas là pour t'aimer vraiment, lui, il fait c'est chier. Il passe à travers des décennies, il passe à travers des milliers de joueurs. Puis il est toujours là, mais ces jours-là, oui, il y en a qui sont dans la tombe des renommées, il y en a qui, dans... qui, qui seront... qui seront... qu'on s'en rappellera, mais à un moment ou à un autre, probablement qu'on les oubliera, parce qu'il y quelqu'un d'autre qui va les surpasser à un moment ou à un autre. Mm. Donc, je pense que ce serait, ce serait quelque chose comme ça.
1: Pour conclure, je vais demander de compléter ma phrase. Je m'appelle Boris Bédé et je suis...
2: Ah, oh, mais tu la connais pas? Pas encore. Boris Bédé, botteur de ballon.
1: <rire> mais oui, mais ça, je sais que t'es un botteur de ballon.
2: <rire> ben, C'est ça. Je suis Boris Bédé, le botteur de ballon.
1: <rire> <rire> On conclut comme ça. Boris Bédé, euh, nouvellement botteur de ballon pour les euh, Argonauts de Toronto. Merci d'avoir pris du temps Bien avec sûr. nous. C'est une question euh, très appréciée. Euh, mm -hmm.
0: on, puis, on souhaite, puis alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter de quoi. Non, on te souhaite, euh, ben tu sais, on s'en est parlé là, on, on espère que y une saison, on oh. espère que, que ça va être sécuritaire pour tous, mais tout cas je pense qu'on te souhaite euh, beaucoup de bonheur avec euh, ta famille qui, qui va s'agrandir bientôt, puis euh, on te souhaite à tout le moins de remettre les pieds sur un terrain de foot euh, le plus rapidement mm -hmm. possible de manière sécuritaire.
2: Totalement. Ouais. J'apprécie. Merci les gars de m'avoir reçu aussi. C'était vraiment cool. Je pense que je parle beaucoup quand même. Vrai quoi, ça fait une heure et demie et... là, mais c'est C'est pour ça qu'on fait, qu fait ça.
0: Euh... Merci Super. beaucoup. Bien Au bien
2: plaisir, les gars.